0: Dobrze, słuchajcie, to co, może zaczniemy? Tak widzę, że Maciek tak przygotowany z Biblią już w ręku, to może Maciek kupował się na początek. Dobrze, słuchajcie, to witam, witam bardzo serdecznie na drugim spotkaniu czymś, co tak szumnie nazwałem zarys historii Kościoła, choć tak jak powiedziałem, to tak naprawdę to nie jest zarys całej historii Kościoła, tylko to jest taki pewien pasek z, tego, z tej historii. Na początek chciałem rozdać takie skrypty, które mniej więcej mówią o tej pierwszej części, co robiliśmy. Tutaj bardzo dziękuję Anecie za to, że ona tu tam przygotowała i skorygowała. Nie wiem, wydrukowałem 10 sztuk. Nie wiedziałem, ile nas będzie, więc jeśli ktoś chce, to można sobie wziąć. Jest... No można, jeśli ktoś będzie chciał, to ja to jeszcze przesłać, bo mam. Yy, I to mówię, to jest ta pierwsza część, o której sobie rozmawialiśmy. Więc yy, ci, którzy byli, no to może o tym pamiętają. Ci, którzy nie byli, no to mogą się zapoznać. Tak na początek chciałem tak króciutko przypomnieć w ogóle, o czym rozmawialiśmy na tej pierwszej części, więc ta pierwsza część to była pokazaniem takiego narodzenia i rozwoju Kościoła, tylko chodzi głównie o ten Kościół w Imperium Rzymskim, ponieważ tak jak powiedziałem, no nie da się zrobić całej tej historii Kościoła, a ten fragment, którym się zajmujemy, no to jest ta, ten, ta historia Kościoła, która jakby dotyczy nas najbardziej, tego Kościoła Rzymskiego, który miłościwie do dzisiaj nam, nam panuje w naszym kraju, Powiedzieliśmy sobie właśnie o narodzinach i rozwoju Kościoła. Pokazaliśmy sobie, jak wyglądały prześladowania w pierwszym Kościele. Troszkę sobie omówiliśmy prześladowców, zarówno jeżeli chodzi o Żydów, jak i o cesarzy. Popatrzyliśmy sobie na to, jakie fałszywe, z jakimi fałszywymi naukami od początku Kościół musiał, Kościół musiał się zmagać. Bo pamiętajmy, że Pan Jezus powiedział, że no będą, będą te fałszywe nauki i jakby takim pierwszą rzeczą, no to był ten żydowski legalizm, tak? Pamiętamy, Żydzi przychodzą do chrześcijan w Pogan i mówią, jeżeli się nie obrzezacie, jeżeli nie będziecie przestrzegać zakonu, to nie możecie być chrześcijanami. Później widzieliśmy awianizm, gnostycyzm i tak dalej, i tak dalej. Więc te wszystkie te wszystkie nauki miały wpływ na Kościół. Później widzieliśmy, omówiliśmy sobie edykt tolerancyjny, czyli, że w końcu po 400 latach ucisku Cesarz Konstantyn zgadza się albo wydaje taki edykt, który pokazuje, że chrześcijaństwo ma być religią tolerowaną w cesarstwie. I później sobie tak popatrzyliśmy, że tak naprawdę bardzo szybko z tej religii tolerowanej stało się to religią nakaza oficjalną i religią nakazaną. I podjęliśmy sobie taki, taki punkt, żeby popatrzeć, jak, jak wyglądała sytuacja pogan i ich adaptacja w kościele. Bo pamiętajmy, że tak naprawdę do... Tego czwartego wieku, do początku IV wieku chrześcijaństwo, wyznawanie chrześcijaństwa równało się mniej więcej z tym, co dzisiaj słyszeliśmy bodajże w Erytreji, Że bycie chrześcijaninem oznaczało to prześladowania, oznaczało to yy, groźbę śmierci i tak naprawdę jeżeli wyznawało się chrześcijaństwo, to było się człowiekiem narażonym na śmierć. Kiedy chrześcijaństwo stało się religią panującą albo nakazaną tak jak powiedziałem, cesarz Konstantyn zaczął promować chrześcijan, więc bardzo często było tak, że bycie chrześcijaninem stało się wygodne. Jeżeli chciało się zrobić karierę w administracji, w wojsku, gdziekolwiek, więc chrześcijanie byli, że tak powiem, no bardziej, jak to nazwać, promowani, więc wielu pogan przyjmowało chrześcijaństwo na zasadzie, bo mi się to opłaca. I tak naprawdę na początku IV wieku chrześcijaństwo przestało być religią serca. A stało się religią przymusu, religią wyboru i wiecie, jeżeli Pan Bóg nie zmienia serca, to myślę, że doskonale to wiemy, To znowu będzie taki moralizatorski ton, ale doskonale wiemy, że jeżeli Pan Bóg nie zmieni serca człowieka, to on może chodzić do kościoła, może czytać Biblię, może robić wszystko, a i tak jego życie będzie niezmienione przez Boga. I właśnie w tym IV wieku to chrześcijaństwo zaczęło tak wyglądać. Wielu pogan, ponieważ no, było to wygodne, zaczęło przyłączać się do kościoła, ale ich serca nie zostały zmienione. I wraz z, tą, z tym napływem pogan do kościoła, no, do kości kościół musiał też coś zrobić, żeby odpowiedzieć na potrzebę tych ludzi. Tak? Ale co może zrobić kościół, kiedy do niego przychodzą ludzie? Jaka jest ich potrzeba? Generalnie no, potrzeba zbawienia. Ale kościół tutaj popatrzymy, musimy sobie powiedzieć, że no, zrobił troszkę inaczej. On, kościół, czy też ludzie w Kościele zaczęli robić coś takiego, żeby co zrobić, żeby pogan przyciągnąć do Kościoła. Więc trzeba troszeczkę wymogi, czy Bożego Słowa, czy chrześcijaństwa złagodzić, żeby ci ludzie w Kościele poczuli się dobrze. I dzisiaj, znowu, ton zapowski, ale dzisiaj też w Kościołach wielu ludzi mówi, musimy zrobić coś, żeby ludzie w Kościele poczuli się dobrze. Ale co, co, wiecie, no, kiedy ludzie się czują w Kościele dobrze? Jak mają wygodne krzesła, jak mają dobrą kawę, ale jak... Wiecie, kiedy się czują dobrze, A tak naprawdę wtedy, kiedy nie są konfrontowani z Bożym Słowem. Miło, że jesteś, fajnie, że jesteś, my Cię kochamy, Bóg Cię kocha. Super. Ale Boże Słowo mówi, że owszem, miłość jest ważna, miłość braterska jest ważna, ale najważniejszą rzeczą w Kościele jest konfrontacja człowieka, każdego człowieka z Bożym Słowem. I dopiero kiedy człowiek złamie się pod mocą Bożego Słowa, kiedy Chrystus go dotknie, stanie się członkiem Kościoła. Tak? Przychodzenie do Kościoła, yy, nie wiem, branie udziału w różnych rzeczach typu nabożeństwa, wykłady, cokolwiek, nie czyni Ciebie członkiem Kościoła. I ci, ci poganie stanęli właśnie, przychodzili do Kościoła, nie byli konfrontowani z Bożym Słowem, ale chciano zrobić coś, żeby oni poczuli się dobrze. I dlatego, jak widzieliśmy sobie, zaczęto wprowadzać pewne adaptacje, pewne pogańskie rzeczy, które próbowano ubrać w chrześcijańskie, w chrześcijańskie wdzianko, w chrześcijańskie szaty. Tak? I omówiliśmy sobie dwie takie rzeczy. Pierwszy to był kult świętych i męczenników i świętych, a więc najpierw zaczęto gromadzić się, oddawać im cześć, pamięć. Wiemy, w co się to przerodziło. Przerodziło się to w modlitwy do nich. Przewodziło się w to, że oni stali się, stali się pośrednikami do Boga. Popatrzyliśmy sobie też na czym, co o tym mówi Biblia tam w tych, w tych skryptach. Są też wersety. Oczywiście to jest tylko wiecie, taki malutki, taki, taka zamęta, żeby na to popatrzeć. Ale widzieliśmy jak ten kult, kult w Kościele się rozwijał. Kult świętych, kult męczenników. Jeżeli ich nie było, to sobie ich wtwarzano. Drugim, drugim kultem, który sobie tak omówiliśmy, no to był kult ten, który chyba dominuje dzisiaj w Kościele, przynajmniej w naszym kraju, a więc kult Marii. Też sobie popatrzyliśmy, jak, ona sta, jak pogańskie pewne wierzenia, pogańskie, pogańska religia została zaadaptowana, jak pewne rzeczy włożono na, na Marię, że tak powiem. I też popatrzyliśmy sobie, jak, jak ten kult Marii wzrastał w Kościele i tak naprawdę... W tym momencie można powiedzieć, że to jest Kościół nie Panu Jezusa, ale no najważniejszą, najważniejszą osobą w tym Kościele jest Maria. Popatrzyliśmy sobie na te dogmaty, o których które Kościół dzisiaj rzymskokatolicki też głosi w Polsce, więc o, niebo, o wiecznym Matce Bos, o, że jest Matką Boga, że jest wiecznie dziewicą, że jest niepokalanie poczęta, że jest y, y, wzięta do, do nieba. No i powiedzieliśmy sobie, że jest jeszcze jeden dogmat, który bardzo mocno jest promowany w Kościele, Widzę, że uważaliście, tak? Chodzi, chodzi o dogmat mianowicie tego, że Maria będzie, jest współodkupicielką e, ludzkości. I tak jak powiedziałem, to od stu lat bodajże jest bardzo mocno taki nacisk na to na, na Kościół. Ostatnio w 2019 właśnie do papieża Franciszka skierowano taki list, w którym biskupi, iluś tam biskupów domaga się ogłoszenia tego dogmatu. Czy on zostanie ogłoszony? Podejrzewam, że jest to tylko kwestią czasu, że coś takiego będzie. I tak naprawdę ten kult Marii i kult, kult świętych, kult Marii to były takie dwa pierwsze yy, poważne, poważne kulty, które zaczęły wchodzić do kościoła i zaczynały ten kościół zmieniać. Dzisiaj chciałem powiedzieć troszeczkę, tak jak powiedziałem na nabożeństwie, że będziemy się zajmować troszeczkę historią papiestwa, dlaczego, skąd się wzięło to papiestwo i dlaczego... Kościół katolicki stał się kościołem rzymskokatolickim. Dlaczego o tym, słuchajcie, no możemy o tym mówić, możemy o tym nie mówić, ale dlaczego ja stwierdziłem, że warto o tym powiedzieć? Dlatego, że jeżeli nie będziemy wiedzieli, skąd się wzięł, wziął prymat papieża, skąd się wzięły te różne rzeczy, będzie nam bardzo ciężko zrozumieć w ogóle jakby myślenie, sposób myślenia, sposób teologii kościoła rzymskokatolickiego, ale nim przejdziemy do... W historii papiectwa i później też pewnych dogmatów, które wchodziły, bo od razu powiem, słuchajcie, przepraszam, może, może was to, nie wiem, zasmuci, ale na pewno dzisiaj nie skończymy tego całego tematu. tak? Dobry. Dobry. Przepraszam, Maćko, przepraszam, no, nie damy rady. Ale dobrze, chciałem dzisiaj powiedzieć też, zacząć od takiego trzeciego, trzeciego jakby kultu, który bardzo kształtował Kościół, Kościół rzymskokatolicki, a mianowicie, jeśli mamy kult świętych, jeżeli mamy kult Marii, to czego nam brakuje? Kult Jeszcze może nie, może nie tak szybko. Czego? No jak mamy Marię, mamy świętych, to dopiero zbawienie, bo zbawieniem się nie będziemy na razie przejmować. Dokładnie. Jeśli mamy Marię, mamy świętych, to musimy wiedzieć, jak oni wyglądają. Tak, no Musimy wiedzieć, do czego się modlimy. Bo pamiętajmy, że w tym kościół nie zaczął tylko ich czcić jako wielkich ludzi, ale zaczął się do nich też modlić. I oczywiście, słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo dużo cytatów. Nie tylko z Bożego Słowa, ale również z innych, z innych źródeł. Tak do, dla przypomnienia, jak Żydzi traktowali obrazy. Jak w Starym Testamencie byśmy sobie otworzyli Stary Testament, to co widzimy w Starym Testamencie? Druga Księga Mojżeszowa. Jeśli ktoś ma Biblię, to można otworzyć. Ja będę czytał, bo to będzie szybciej i nie będę szukał. Druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, 4, 5 werset. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie i w górze, i na ziemi, i w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. Pierwsza księga Samuela 15,23. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś się rozkazem Pana, więc i on wzgardził Tobą i nie będziesz królem. A więc Stary Testament mówił bardzo jasno: Żydzi mieli zakaz, totalny zakaz przedstawienia postaci Boga i modlitwy do nich. Co więcej. Piąta Mojżeszowa, siódmy rozdział, 5 werset i 12 rozdział, trzeci werset. Lecz tak z nimi postąpicie. To jest mowa do Żydów, którzy mieli wejść do Kanaanu. Ołtarze ich zburzycie, pomniki ich potłuczecie, święte ich drzewa wytniecie i ich podobizny rzeźbione w ogniu spalicie. Zburzycie ich ołtarze, potłuczecie ich pomniki, popalicie ich święte drzewa, porąbiecie ich podobizny rzeźbione i zetrzecie ich imię z tego miejsca. Bardzo jasny nakaz Bożego Słowa. Nie ma zgody na bałwochwalstwo i kiedy spotkacie się z kultem bałwochwalstwem w Kanaanie, macie go wytępić w Nowym Testamencie. Dzieje apostolskie 17-16. Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. I 19-26 to jest słowa, nie pamiętam jego imienia, chyba Demetriusza, Wie, wiecie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz nieomal w całej Azji namówił i zjednał sobie wiele ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. To była to sytuacja, kiedy Demetriusz, oni wytwarzali te świątynki Artemidy i nagle Paweł, pojawia się, pojawia się chrześcijaństwo, które mówi, nie ma, nie ma zgody na kult obrazów, rzeźb, więc tracimy swój biznes. A więc widzimy, że chrześcijanie jakby w pierwszym wieku przyjęli to, co, co też no, mamy w Starym Testamencie, że było zdecydowanie prze, y, przeciwstawianie się kultom obrazów, posągów, nie, y, nie tylko, nie, nie chodzi nawet o oddawanie ich czci, ale po prostu o ich, wizer, o ich wizerunki. I pamiętajcie, że w czasie, w czasie prześladowań chrześcijanie byli zmuszani do składania ofiary przed pogańskimi posągami, tak? Chrześcijanie nie robili tego, ponieważ wiedzieli, że jest to dla nich obrzydliwością, że jest to obrzydliwością dla Boga przede wszystkim, tak? Ale co? Kiedy poganie zaczynają wchodzić do kościołów, oni są przyzwyczajeni, że ich w świątyniach, wiecie, chrześcijan, pamiętajcie, oskarżano o ateizm. Co to znaczy? To znaczy, że nie czczą żadnego wid widzialnego posągu Boga. Wiecie, kiedy ci poganie przywiązani do swoich świątyń, do swoich posągów i tak dalej, i tak dalej, wchodzą do kościoła, to bardzo szybko zaczyna tego brakować. Więc w kościele bardzo szybko ten panteon, wiecie, no, ten panteon pogański odrzucono, ale stworzono nowy panteon. Maria, święci, zdecydowano się na to, żeby przedstawiać ich wizerunki, żeby wstawiać ich do kościołów, pozwolono też później na Przedstawienie osoby samego pana Jezusa. A więc ten cały panteon pogańskich posągów, obrazów i tak dalej, przemieniono na święty. Wiecie, były nawet takie sytuacje, że brano pogańskie posągi ze świątyń, przenoszono do kościoła i robiono z nich posągi świętych, chrześcijańskich świętych. I to było bardzo, dosyć bardzo powszechne we Włoszech, ale też w innych krajach. I tutaj miałem taką notatkę, że nawet w XIX wieku jeszcze chyba na terenie Włoch, w jednej ze świątyń kościoła czczono świętą Wenerę, która była żywcem przeniesiona z, z pogańskiej świątyni. Tak? Nie to, że tam przerobiona, przemalowana, czy na jej... Nie, po prostu wzięto posąg z pogańskiej świątyni i włożono ją do, y, chrześcijańskich, do chrześcijańskich świątyń, tak? do chrześcijańskich kościołów. I oczywiście... Y, jeżeli chodzi o ten, o, ton, o o obrazy, o posągi, no to, to był wielki dylemat też w kościele. No bo niektórzy stawali na straży Bożego Słowa, mówili, nie wolno tego robić. I były, wiecie, różne tam historie w historii kościoła między różnymi ugrupowaniami, które się zwalczały, które się tam. Wpadali do tych kościołów, wyciągali te, burzyli, później tamci znowu i od tego, no, dużo się działo i to, mówię, nie jest to miejsce, myślę, jak ktoś będzie chciał sobie historię kościoła dobrze, dobrze poczytać, no to, to znajdzie takie sytuacje. Ale w końcu na Soborze w Nicei w 787 roku oficjalnie przywrócono kult obrazów, kult posągów z zastrzeżeniem, że nie chodzi o kult obrazu jako takiego, Lecz o kult wizerunku, jaki przedstawia. Jaka tu jest różnica? Być może dla tych, którzy to pisali, była jakiś, jakiś, jakaś różnica. Dla mnie? Nie ma. Nie tak. ma. Tak, no lepiej sobie, lepiej sobie wyobrażają. Oczywiście drugą taką rzeczą, o której muszę wspomnieć, to są relikwie, tak? a więc to, co, z czym dzisiaj też się spotykamy, każdy kościół, im więcej relikwii, tym bardziej jest święty. No, relikwie to generalnie części ciała albo jakieś przedmioty związane z, ze świętym i tak naprawdę co święty to ileś, tam, ileś tych relikwii. Gdzieś czytałem, że jakby chyba jednego świętego złożyć w całość, to by miał sześć rąk. No bo w każdym gdzieś tam w kościele jest ileś tam jego... Części tu mają jego dłoń, tu mają jego palce i tak dalej. Ja nie wiem, wiecie, to nie jest, to, wiecie, z jednej strony jest to śmieszne, a z drugiej strony pokazuje wiarę, wiarę jakichś ludzi, tak? Co zrobiono, aby ten kult obrazów, kulty świętych jakby, nie wiem, zalegalizować i potwierdzić? No właśnie tak jak powiedziałem, na tym soborze w Nicei stwierdzono, że tak naprawdę to jest tylko wyobrażenie, które lepiej uzmysławia ale, tak jak powiedziałem, ja różnicy osobiście nie widzę i podejrzewam, że gdybyśmy dzisiaj porozmawiali z wieloma ludźmi, to też dla nich by to nie była różnica. Ale wiecie, co zrobiono, żeby zalegalizować kult obrazów? Otóż Kościół dokonał zmian w dekalogu. Jeżeli byśmy sobie otworzyli drugie przykazanie z piątej księgi mojżeszowej, piąty rozdział, to czytamy tam takie słowa. Nie uczyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze, co jest na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. To jest drugie przykazanie, które mamy w Dekalogu. Dziesiąte brzmi jak? Dwudziesty pierwszy werset. Nie pożądaj żony bliźniego swego i nie pożądaj domu bliźniego swego, ani jego pola, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego. To jest dziesiąte przykazanie. Jak ono brzmi w, koście... w katechizmie Kościoła? Ani żadnej Dziewiąte brzmi nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest, drugiego przykazania nie ma. Więc w taki sposób zagwarantowano to, że czczenie obrazów, kult obrazów jest w porządku. Święto Boże Słowo, wycięto, podzielono, liczba się zgadza. Oczywiście, tutaj tu mówię, to jest jakby ten trzeci kult, który tak bardzo, bardzo zaciążył na tym, w jakim, w jakim kierunku poszedł kościół. Kult świętych, kult Marii i kult obrazów. Ale dlaczego? No bo to powstaje pytanie, dlaczego dzisiaj tak wielu ludzi zgadza się z tym? Dlaczego tak wielu ludzi, nawet czytając Biblię, porównując, dalej mówi, jest to w porządku? I żebyśmy to zrozumieli, no to musimy właśnie zająć się pewną historią. Ja wiem, że nie wszyscy lubią, ale no niestety bez tego, bez tego nie, ma, nie ma, jakby nie, jeśli nie zrozumiemy pewnych prawd historycznych, to nie, nie uzmysłowimy sobie Yy, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli będziecie zmęczeni, to dawajcie znać, to będzie kawa. Yy, teraz taki kolejny punkt narodziny kościoła rzymsko-katolickiego, czyli od lokalnego zboru do papiestwa. Oczywiście, kiedy słyszymy kościół katolicki, to z czym nam się to kojarzy? Rzymskim. Z rzymskim. Pierwszy błąd, jaki generalnie robimy. Kościół katolicki to nie kościół rzymsko-katolicki. I dzisiaj, kiedy nawet rozmawiamy z ludźmi i ja jestem katolikiem, to ja śmiało mogę powiedzieć, ja też jestem katolikiem. Ponieważ kościół katolicki znaczy kościół powszechny. A więc ten jeden, powszechny kościół założony przez Chrystusa. Natomiast, można powiedzieć, w pewien sposób kościół rzymsko-katolicki zaadaptował dla siebie tą nazwę katolicki i mówi, że jeśli kościół katolicki, to tylko kościół rzymsko-katolicki. Tak naprawdę, gdybyśmy datowo patrzyli to do XI wieku nie możemy mówić o kościele rzymskokatolickim. Tak naprawdę w XI wieku dopiero kościół rzymskokatolicki stał się tym, czym jest. Wcześniej był kościół katolicki. Ale musimy zacząć od początku. Dlaczego w ogóle papież czy też biskup Rzymu stał się papieżem, głową kościoła tak dalej? Oczywiście tutaj musimy wrócić do historii, do początków kościoła. Na samym początku w Nowym Testamencie widzimy, że kiedy Powstawały zbory, to w zborach powstawały też, pewne, były powoływane pewne osoby, żeby pełnić pełne, pewne funkcje. tak? Wybieraj starszych, wyznacz starszych, niech oni prowadzą Kościół Boży. I jednym z takich tytułów starszego był, było słowo episkopos, czyli jakby tłumaczyć na polski język, biskup. I tak naprawdę słowo starszy, biskup, ono było bardzo stosowane, bardzo zamiennie. W zborach powołane, powoływano starszych, którzy mieli pewne zadania, mieli dbać o naukę, o czystość tak dalej, I biskup, a starszy, było to pojęcie zamienne. I tak naprawdę dopiero w II wieku zaczęto rolę podkreślać szczególnie rolę jednego człowieka, nadając mu tytuł biskup. I wszyscy inni starsi, wszyscy inni episkop stawali się jakby jego podwładnymi. On jakby gwarantował... Wiecie, to było bardzo dobre założenie, ponieważ kiedy były prześladowania, kiedy no, Kościół był atakowany z zewnątrz, ale pojawiały się też różne grupy od wewnątrz. Pamiętajmy, drugi, trzeci wiek to jest gnostycyzm. A gnostycy, co jeden gnostyk, to miał inne, lepsze spojrzenie na Kościół. Więc biskup zaczął być gwarantem prawowitej wiary. Więc nawet Klemens, taki biskup Rzymu, pisał gdzieś do jakiegoś zwoła i mówi pilnujcie tego, co uczy wasz biskup, bo jest to gwarancja pewnej wiary. Więc wiecie, można powiedzieć, założenie było słuszne, że musimy dbać o to, żeby była, była prawdziwa nauka. I biskup miał to gwarantować. Wybierano, wiecie, to wybierano na pozycji. Urząd biskupa wybierano człowieka, który naprawdę był głęboko wierzący. To nie było tak jak później, że kto zapłacił więcej, ten stał się biskupem. Tam wybierano naprawdę ludzi, którzy swoim życiem bardzo często składało świadect składali świadectwo swojej wiary. Na przykład biskup Rzymu. Tak? Dzisiaj, dzisiaj on ma, no, w kościele rzymsko-katolickim papież, ale wtedy jeszcze go nie, nie, nie tytułował się papież, ale biskup. Rzymu, Sykstus, został zabity podczas na nabożeństwa. Więc biskupi, nie tylko w Rzymie, ale w całym Kościele byli gwarantami, mieli być gwarantami wiary. Oczywiście wiemy, że jeżeli całą ufność pokłada się na człowieku, no to może to, może to różnie, różnie wychodzić, bo później zobacz, będziemy widzieli i myślę, że wiemy w historii Kościoła, że, ta rol że w pewnym momencie ci biskupi przestali paść trzodę, ale stali się po prostu... Paść siebie, no w pewien sposób, w pewien sposób tak. Zbor w Rzymie. Co możemy powiedzieć o zborze w Rzymie? No tak naprawdę najbardziej go znamy skąd? Z Bożego Słowa. W liście mamy chyba najpiękniejszy, taki najbardziej głęboki list apostoła Pawła. To jest właśnie napisany do zboru w Rzymie. I jeśli byśmy sobie otworzyli ten list do Rzymian, pierwszy rozdział, siódmy, ósmy werset, to tam jest taka bardzo ciekawa rzecz, co Paweł pisze o tym zborze. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa, najpierw dziękuję Bogu Mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. I to jest fakt, jaki możemy powiedzieć o rzymskim zborze, że był to zbór, którego wiara była bardzo głęboka, bardzo żarliwa. Tak naprawdę Zobaczcie, to był zbór, który znajdował się w stolicy, a więc w tych miejscach, gdzie, gdzie żyli cesarze. Gdzie byli, tak? I wszystkie edykty, które uderzały w chrześcijan, najpierw uderzały na domu, no, w tego, kto jest najbliżej. I gdzieś czytałem, że na prawdopodobnie pierwszych, chyba na pierwszych 40 biskupów Rzymu, 30 zginęło jako męczennicy kościoła. Był to zbór w stolicy? Był to zbór bardzo liczny? Tak naprawdę kto był jego pierwszym biskupem? No, wiadomo. Piotr. Tylko, wiecie, no niestety nie ma to potwierdzenia w faktach. Faktem jest to, że Piotr na pewno był w Rzymie, na pewno tam zginął. Ewangelia Marka, tak, jest zapisem słów Piotra, które, o które poprosili właśnie ludzie z Rzymu. A więc Piotr był w Rzymie, Piotr tam umarł, ale Piotr nie był pierwszym biskupem tego zboru. Tak naprawdę do III wieku za pierwszego biskupa z Rzymu uważano Linusa, który jest wymieniony w drugim liście do Tymoteusza, jeśli dobrze pamiętam. Ale wiecie, skąd w ogóle zbór w Rzymie się wziął? Też tego nie wiemy. Jedno wiemy, że tak naprawdę był bardzo szybko. Kościół w Rzymie powstał bardzo szybko. Znowu cytat. Mówiłem, dzisiaj będzie dużo cytatów. Cytat z Fetoniusz w żywotach cesarzów. Pisze o cesarzu Klaudiuszu około 1949 roku, coś takiego. Wyrzucił z Rzymu wszystkich Żydów, którzy ciągle wywoływali rozruchy podburzeni przez niejakiego Chrystosa. I tutaj się uważa, że to słowo Chrystos zostało zniekształcone przez Fetoniusza i oznaczało Chrystusa. A więc w, prawdopodobnie w 1949 roku w, w Rzymie wśród Żydów był już Kościół i podburzenie przez Chrystusa oznaczało to, że po prostu mówiono tam o Chrystusie. Jeśli dobrze pamiętam, Priscylla i Aquilla byli właśnie ofiarami tego wyrzucenia Żydów z Rzymu. A więc prawdopodobnie w 1949 roku już zbór w Rzymie istniał. I tak jak powiedziałem, cieszył się autorytetem w całym chrześcijańskim świecie właśnie w związku z działalnością Pawła, który przebywał w Rzymie, z tym, że zmarł tam Piotr ze względu na, na te prześladowania. Ale około drugiego już trzeciego wieku, wiecie, zbór w Rzymie zaczął, czy też biskup tego zboru zaczął powoływać się na, na to, że on jest zwierzchnikiem. Tak jak wiecie, zaczęła się ta nauka, że skoro Piotr był pierwszym z apostołów, to wymyślono sobie coś, co się nazywa sukcesja apostolska. O co chodzi? Chodzi o to, że pewien urząd jest, i autorytet tego urzędu zostaje przekazywany na kolejną i kolejną i kolejną osobę. Czyli jeżeli Piotr był biskupem Rzymu, był pierwszym biskupem, był pierwszym apostołem, to jego następcy, biskupo, czyli biskupi Rzymu, mają ten sam autorytet w Kościele. Oczywiście, czy wypływa to z Bożego Słowa? Czy Piotr był pierwszym, był najważniejszym z apostołów? Tutaj no, byśmy musieli sobie się, wiecie, zagłębić w to skała, kamyk i tak dalej, ale to nie jest naszym celem. Ale zaczęto powoływać się na yy, właśnie ten prymat sukcesji apostolską i papież Stefan I, 254 rok, pisał coś tak, takiego. Jak Piotr otrzymał kościelny prymat pierwszeństwa nad apostołami, tak jego prymat przechodzi kolejno na jego następców, biskupów Rzymu. A więc mamy już pewną podstawę tego, że biskup Rzymu jest tym pierwszym, najważniejszym biskupem. W, 30, w 330 roku, nie wiem czy pamiętacie, Konstantyn przenosi stolicę imperium do Konstantynopola. Papież biskupi w tym czasie byli już tak naprawdę urzędnikami i papież Rzymu, czy, przepraszam, biskup Rzymu został najważniejszym tak naprawdę urzędnikiem pozostawionym w tej zachodniej części cesarstwa. A więc znowu ten autorytet został podniesiony dalej. Zachód, pamiętamy o tych sporach, o soborach, też mówiliśmy na pierwszej części, Zachód, ten chrześcijański Zachód, czyli ten rzymski, on się troszeczkę mniej angażował w te wszystkie spory z Arianami, Donatystami i tak dalej, i tak dalej. Na wschodzie te dysputy teologiczne, to wiecie, to było coś, co oni lubili, kochali. Zgromadzić się i dyskutować. Ale wiecie, że jak jest kilka frakcji, no to potrzebny jest arbiter. I właśnie na wschodzie zaczęto odwoływać się do jakiegoś autorytetu, którym był biskup Rzymu. Wiecie, jak to Słuchajcie, no jeżeli ktoś, wyobraźcie sobie, no jakby brat Daniel z bratem Tadeuszem się kłócili, mieli spór i przyszli, spytali Sławek, co ty o tym myślisz? No to wiecie, no to mój autorytet, moje ego by było pobudzone, nie? A jeszcze jakby to, nie wiem, publicznie na forum całego zboru zrobili, albo jeszcze lepiej, no nie wiem, synodzie kościoła, nie? To dopiero by było. I Mniej więcej tak to działało, więc biskup Rzymu w pewien sposób, wiecie, no, szatan pozwalał na to, żeby łechtać i karmić. Nie? Bo szatan, pamiętajmy, szatan wykorzysta wszystko, żeby tylko namieszać. Więc nagle zaczyna się mój wyrok jako biskupa Rzymu będzie decydujący. I biskupi Rzymu zaczęli w ten sposób myśleć. To, co ja powiem jest prawdą obowiązującą. Dlatego mamy później ten dogmat o nieomylności papieża w sprawach wiary. ale spokojnie, to jeszcze mamy XIX wieków, dojdziemy do tego. Ale mówię, zobaczcie, Zachód mniej się angażuje w te spory, więc biskup Rzymu wyrasta na arbitra. Co więcej, jakby idąc tym tropem, biskupi Rzymu też zaczynają w ten sposób o sobie myśleć. Jesteśmy prymat Piotra, mamy, mamy tutaj grup apostoła Pawła, apostoła Piotra. Piotr zaczyna być pierwszym biskupem Rzymu, Papież Damazy zaczyna nazywać sto, swoją stolicę stolicą apostolską, więc wszystkie inne stolice w Kościele no wiadomo, muszą być i, jej podległe. Później mamy Sobór w Konstantynopolu. Pamiętamy o soborach, tam różne rzeczy załatwiano, ale w 381 roku y, Sobór Kościoła w Konstantynopolu przyznaje biskupowi Rzymu honorowe, to jest bardzo fajnie napisane, honorowe pierwszeństwo w Kościele. Takie, wiecie, tytularne, tak, no, żeby mu było miło. Oczywiście, jak to zostało wykorzystane? Skoro mamy pierwszeństwo, to znaczy, że wszystko, co jest w kościele, musi być podporządkowane biskupowi Rzymu. Dalej, yy, ta sytuacja się ciągle rośnie, ponieważ, no, w pewnym momencie cesarz, Wal, chyba Justynian, jeśli dobrze pamiętam, podzielił cesarstwo na dwa, na, stwierdził, że po prostu, no, nie da rady sam tym wszystkim, zarządzać. Więc podzielił cesarstwo na dwie części. Wschodnią ze stolicą w Konstantynopolu i zachodnią ze stolicą w Rzymie. Oczywiście yy, jeden, jeden z jego synów przybył do Rzymu, ale stwierdził, że pozycja papieska jest tak silna, że tak naprawdę przeniósł stolicę do Rawenny. W Rzymie został biskup. I jeżeli chodzi o tą wschodnią część imperium, tam wszystko było w porządku. Tam był cesarz, tam była władza. Natomiast na tej zachodniej części było troszeczkę inaczej bo ponieważ ta zachodnia część Imperium Rzymskiego, czyli Rzym, Hiszpania, te tereny tutaj nam bardziej, bardziej bliskie, były atakowane już od wielu, wielu lat przez barbarzyńców. I ci barbarzyńcy byli albo poganami, albo byli też chrześcijanami już, ale w wyznania ariańskiego. Czyli, czego nie uważali? Pana Jezusa za Boga. I wiecie, jeżeli oni wchodzili do, na tereny cesarstwa, no to dla nich, Rzymianie, którzy wyznawali chrześcijaństwo w tej formie, jakiej my dzisiaj, byli po prostu bezbożnikami, tak? Oni czcili kogoś, kto nie jest Bogiem. Więc te tarcia były bardzo bardzo mocne. Tak jak powiedziałem, te, te królestwa, ci barbarzyńcy, słuchajcie, oni tam wchodzili, nawet nie pytali, nie, nie stwarzali pozorów, czy możemy, tylko po prostu wchodzili i zakładali swoje państwa w Hiszpanii, w Afryce, w Wandalowie, tak? o których pewnie mamy dzisiaj dużo też, no bo wandalizm jest wszędzie. Więc oni też byli z takim, takim narodem. I wiecie, tak naprawdę to, ta zachodnia część cesarstwa była, taką, była bardzo słaba i tak naprawdę jedynym, kto tam trzymał cokolwiek, to był właśnie biskup Rzymu, papież. I kilkukrotnie, to musimy, musimy to podkreślić, kilkukrotnie papież, czyli biskup Rzymu, uchronił Rzym przed zniszczeniem. Kiedy Hunowie, też taka nacja, która tam, wiecie, no, Atylla, ich wódz, został nazwany biczem bożym, po prostu, no, równali wszystko z ziemią. Kiedy on podszedł pod Rzym, papież do niego wyszedł z procesją i uratował Rzym. Więc, wiecie, jeżeli nagle nie ma władzy cesarskiej, a jest ktoś, kto może cokolwiek robić, więc, wiecie, cały ten naród jakby... Wszyscy, którzy pozostali z tego dawnego Imperium rzymskiego, no patrzyli na tego biskupa Rzymu jako na kogoś, kto może nie tylko politycznie, ale też duchowo sprawować pewną władzę. I tak naprawdę jakby te wszystkie, te wszystkie rzeczy spowodowały z jednej strony było to tak, no był to właśnie to też, że na tej stolicy biskupiej w Rzymie bardzo często zasiadali naprawdę ambitni ludzie, którzy mieli duże ambicje polityczne. I w pewnym momencie, kiedy to cesarstwo zostało podzielone, tak naprawdę po tej zachodniej stronie nie było cesarza, był tylko, tylko i wyłącznie ten biskup Rzymu, który mógł cokolwiek zrobić. Później cesarstwo rzymskie zostało no, w pewien sposób yy, zakończone, ponieważ w 476 roku germański wódz Odokar zdetronizował ostatniego cesarza, odesłał insygnia cesarskie do Konstantynopola, i tak naprawdę powstało różne, powstały te na terenie tego zachodniego imperium, powstawały te różne, różne państwa narodowe. narodowe, barbarzyńskie. Oczywiście ten wschód zaczął troszeczkę później ci cesarze ze wschodu, którzy ciągle uważali się za panów całego imperium, trochę tych ziem odzyskali, między innymi też Rzym, ale jakby ten wiecie, to zostało zostało zrobione w ten sposób, że nagle na zachodzie ci, którzy byli przyzwyczajeni właśnie do, do Rzymu, do rzymskiej kultury i tak dalej, tak dalej, nie mieli żadnego oparcia, co właśnie bardzo szybko zostało wykorzystane przez biskupa Rzymu. Oczywiście wiecie, nie możemy powiedzieć, że biskup Rzymu to był tylko taki, biskupi Rzymu to byli tacy ludzie, którzy robili tylko złe rzeczy, bo tak naprawdę musimy oddać wiecie, no cesarzowi co cesarskie, że no, kościół w Rzymie przy, przyczynił się do też Rozwoju chrześcijaństwa, tak? no, My jesteśmy, że tak powiem, dzisiaj pokłosiem tych misji, misji rzymskich. Tak Wulgata no, została przetłumaczona, znaczy przetłumaczona, no, właściwie to nie tyle przetłumaczona, co ją po prostu scalono w jedno, wydano nowy przekład. Ale tak jak to, można powiedzieć, no, ten, ten kamyczek gdzieś został, wiecie, wrzucony, że biskup Rzymu począł się mile połechtany W sprawach wiary, no bo odwoływano się do niego, ale też w sprawach polityki, no bo nagle stał się, stał się takim no jedynym na zachodzie, jedynym takim, taką pozostałością rzymskiego imperium. I jeden z papieży napisał coś takiego w 494 roku, a jeszcze wcześniej Justynian Wielki napisał coś takiego, ogłosił, że biskup Rzymu to pierwszy wśród wszystkich kapłanów, a Kościół rzymski głową wszystkich kościołów. A więc no, troszeczkę tutaj weszło polityki, bo on potrzebował poparcia tego biskupa, więc dał mu takie rzeczy. Papież, inny papież Gelazy I daje coś takiego, mówi, papież, on pisał, że władza papieża i, wład, i władcy, czyli cesarza nadana jest przez Boga, ale ponieważ na sądzie... Papież będzie odpowiadał za króla, to władza papieska jest ważniejsza, dlatego władcy powinni podporządkować się władzy i woli papieża. A więc zobaczcie, papież nie tylko rościł sobie władzę tą duchową, ale też władzę polityczną. Nie wiem, ile mamy czasu? Mów, bracie mów. Mów, bracie mów, dobra. Czekajcie. Nie no, skończymy chociaż tą, ten Rzym. Dobrze, słuchajcie. Czyli mamy tak. Jesteśmy w takim punkcie historii, punkcie, że papież, cesarstwo bizantyjskie jest na wschodzie, tam sobie nawet nieźle funkcjonuje. Tutaj ta część zachodnia jest taka no już strasznie podzielona wodę. Zesz, no, woda. Woda życia. Dobra, wracając, do no i mnie wybił teraz, no. Słuchajcie, brat Maciek to ostatnio w ogóle u mnie jest na, na, na minucie. Ostatnio mnie wysłał, wiecie gdzie? Do czyścica mnie wysłał. Cytuję jego słowa, to idź bracie do czyścica. Później powiem dlaczego, ale... Dobrze, wracając do tej, do tej sytuacji, więc zachodnia część jest to taka podzielona. Te państwa narodowe tak naprawdę anarchia, chaos na wschodzie jest spokojnie, tam cesarz wszystko trzyma w garści, nawet tego metropolitę biskupa Konstantynopola, jak mu się nie podoba to go zmienia, bardzo często byli tacy patriarchowie Konstantynopola, którzy nawet trzy czy cztery razy wiecie, wysiadał ich wrócili Znowu ich wysiłował, znowu wrócili, ale to już powiedzmy ten troszeczkę zostawiajmy. Na zachodzie, Co się dzieje na zachodzie. Otóż w 568 roku na terenach Italii, czyli na terenach Włoch, a więc w pobliżu Rzymu pojawia się takie germańskie plemie Longobardów. To jest, no pewnie i tak nazwę, nazwę zapomnimy, chociaż Lombardia może nam się kojarzyć, jeżeli ktoś był we Włoszech. I to plemię yy, bardzo szybko, że tak powiem na terenie Italii robi swoje państwo bardzo silne, z taką Rzym troszeczkę nadzorowane na państwie rzymskim. Longobardowie są arianami, więc biskup Rzymu im stoi troszeczkę kością w gardle, A oni oczywiście biskupowi Rzymu, biskupowi Rzymu również. Ale ponieważ no, ta sytuacja, mówię, biskup Rzymu coraz bardziej staje się takim władcą politycznym, zaczynają sobie przeszkadzać. I władca Rzymu musi znaleźć kogoś, kto pomoże mu w walce z tymi Longobardami. Ponieważ Bizancjum jest daleko i Bizancjum ma swoje problemy, papież musi szukać kogoś, kto będzie w miarę blisko i będzie mógł mu pomóc w walce z tymi, z plemieniem Longobardów. I jego wybór pada na, na Germanów, a, a inaczej mówiąc na Franków. Frankowie też takie germańskie plemie, które wtarnęło do Galii, tam niewiele sobie robili z rzymskich władz, po prostu zrobili swoje własne państwo z własnym królem. Ten król z dynastii Merowingów Mero przyjął chrzest, a więc był chrześcijański, przyjął chrzest że tak powiem, w obrządku katolickim, rzymskim, a więc stał się takim naturalnym sprzymierzeńcem papiesza. Tu już mamy ten okres, kiedy tak naprawdę o losie kościoła zaczyna decydować polityka. Yy, Merowingowie później upadli, zastąpieni przez Karolingów, w wielkim skrócie Karolingowie to byli, byli majordomami, czyli tak naprawdę to był największy najważniejszy urzędnik u Franków poza królem. I jeżeli ktoś był sprytny na tym stanowisku, to mógł zrobić coś takiego, że po prostu nagle z majordoma stał się królem. I tak uczynił właśnie Karol Młot, później jego syn Pepin Krótki. Nie wiem, że te nazwy są takie no dla nas może, no ale... Z Wiecie, no historia to mój konik, więc muszę się podzielić takimi informacjami. Ale otóż Pepin Krótki zawarł z papieżem. Zobowiązał się do tego, że będzie bronił niezależności, niezależności biskupa Rzymu i wszystkie ziemie, które jakby wywalczy w, tym, w tej obronie, przekaże, przekaże biskupowi Rzymu. I tak naprawdę to Pepin Krótki stworzył podstawy do tego, że powstało państwo kościelne. I słuchajcie, to państwo kościelne, zapomniałem laptopa, bo miałem mapę, ono istniało, że tak powiem, na mapie Europy do 1870 roku. Do, w 1870 roku dopiero państwo kościelne, które zajmowało naprawdę kawał, ładny kawał Włoch, zostało, zostało zlikwidowane nazwa, to były ziemie, które podlegały po prostu papieża. papieża. No, tak naprawdę to była chyba tam prawie połowa, połowa Włoch. Bo to różnie się tam kształtowało, nie? bo czasem on papież podbił, czasem mu zabrali. No to... Ale chodzi o to, że zobaczcie, to był taki sojusz państwa z kościołem. I Pepin Krótki dostał taki tytuł obrońcy wiary i tak naprawdę od tej chwili cesarze bizantyjscy przestają się liczyć na zachodzie. Zaczyna się... Yy, w, zaczynają się Frankowie, następca Pepina to był no, człowiek, o którym chyba sporo wiemy, mianowicie Karol Wielki. Tych wielkich było troszeczkę w tej historii każdego narodu, nawet u nas, tak, był Kazimierz. Ale Karol Wielki był człowiekiem, który w pewien sposób przywrócił chrześcijanie, przywrócił ce, ideę cesarstwa na Zachodzie, bo on ko koronował się w 814 roku na cesarza Zachodu. A więc mamy wskrzeszenie cesarstwa, jest cesarz, jest biskup Rzymu, który gra tam pierwsze skrzypce i tutaj troszeczkę musimy popatrzeć sobie, jak, jakby, jak ta władza cesarska i papieska ze sobą się przenikała, walczyła. Widzieliśmy, mamy tutaj już pierwsze sojusze, ale też oczywiście tam, gdzie są dwa ambitne dwie ambitne grupy, dwie, dwóch ambitnych ludzi, dwie ambitne instytucje, no to powstaje problem, kto jest ważniejsze. I nie, mamy ten problem w Kościele Zachodnim. Kto jest ważniejszy? Czy cesarz, czy papież? Cesarz uważa, że on. Papież? Że on. No wiadomo. No i trzeba sobie to jakoś udowodnić. I kiedy... Kiedy Karol Wielki zostaje cesarzem, to papież pisze do niego pewien list, w którym powołuje się na pewien dokument. Dokument się nazywa Donatio Constantini, czyli Donacja Darowizna Konstantyna. I ten, ten dokument jest datowany według papiestwa na 315 rok, czyli na ten trzy lata po edykcie tolerancyjnym. I w tym dokumencie cesarz Konstantyn są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to Konstantyn opisuje, jak papież nauczał go wiary, jak nawracał Rzym i jak wyleczył cesarza z trądu. A druga część to nazywa się Donatio, gdzie Konstantyn nadaje papieżowi i jego następcom dobra i przywileje. I pierwszym przywilejem było to, że biskup Rzymu jako następca świętego Piątra uznany zostaje od, y, za ważniejszego od biskupów Antiochi, Aleksandrii, Konstantynopola, którego wtedy jeszcze nie było, bo powstało 15 lat później, i Jerozolimy oraz wszystkich pozostałych biskupów świata. Inna rzecz, papież otrzymuje te same insygnia co cesarz, a więc może nosić purpurę, może nosić koronę, Papież i jego następcy otrzymują Pałac Laterański, Rzym z jego prowincjami, dystryktami i miastami Italii oraz wszystkie regiony zachodu. Co więcej, Konstantyn w tym dokumencie pisze, że ponieważ nie, niemożliwe jest, żeby władza ziemska, cesarska była tam, gdzie ta wyższa władza duchowa biskupa Rzymu, więc on się przeniesie stolicę gdzie indziej. Tak jak powiedziałem, no słuchajcie, jest to dokument, który tak naprawdę do chyba XIX wieku Kościół w wielu sprawach powoływał, powoływał się na ten dokument jako na swoje prawo do zwierzchnictwa. Oczywiście jak y, udowodniono już bardzo szybko, ten dokument tak naprawdę powstał, wiecie, nie w 315 roku, ale około IX wieku, wtedy kiedy właśnie papieństwo zaczynało walczyć o władzę taką y, stricte polityczną. Po, y, i myślę, że musimy to o tym pamiętać, o tym dokumencie, bo tak jak, tak jak mówię, to był dokument, który, który był właśnie wykorzystywany do powiększenia posiadłości nie tylko duchowych, ale przede wszystkim tych, tych ziemskich. Jak dalej wygląda sytuacja sporu, znaczy cesarstwa i, i papiestwa? Oczywiście cesarstwo, że tak powiem, no, nie bardzo jest chętne na uznanie się jako coś niższego. Niektórzy cesarze walczą z papieżami, ale w międzyczasie, nim ten spór wybuchł tak na dobre, to nastąpiło coś, od czego możemy powiedzieć, że wtedy zaczął się Kościół rzymskokatolicki, a mianowicie coś, co w historii Kościoła nazywa się Wielką Schizmą. Co to jest Wielka Schizma? No to jest rozdział. Po prostu pamiętajmy, w tym czasie są dwa... albo jeszcze muszę o tym wspomnieć. Przepraszam, znów będzie chaotycznie, ale podział cesarstwa na wschodnie i zachodnie wcale nie oznaczało, że Kościół też się podzielił. Nie. Kościół dalej był jednością. To była taka pewna gwarancja tej jedności. tak? Kościół ciągle był jeden. To nie było tak, że nagle rozdzielamy się. Nie. Kościół był jeden. I oczywiście między Konstantynopolem, który też sobie rościło prawo do pewnych zwierzchności, no bo wtedy tam teraz był cesarz, a biskupem Rzymu dochodziło do różnych... Yy, niezgód, różnych nie, nie wiem yy, nietolerancji, różnych mówienia sobie, my jesteśmy bardziej, bardziej prawowici niż wy, ale tak naprawdę te, te spory udało się zażegnywać. Natomiast w 1054 roku no, rozpo rozpoczął się taki spór, mianowicie wiecie o rzecz, oczywiście wielkie podziały zaczynają się od małych rzeczy. Zaczęto się spierać, jakiego chleba należy używać do wieczerzy. Czy kwaszonego, czy niekwaszonego? No właśnie, jakiego? Jakiego należy używać?
1: Jaki jest, pod
0: ręką. Jaki jest pod ręką? tak? Generalnie. No widzicie, no powiem tak, no może gdyby wtedy był tam ktoś tak mądry i to powiedział, to może by do tego nie doszło, ale tak naprawdę oto to zaczął się spór. Jedni mówią, że musi być psaśny, inni, że nie papież wysyła do Konstantynopola swoich przedstawicieli, którzy mają to ustalić. Oni zamiast doprowadzać do zgody, doprowadzają je do jeszcze większego podziału i 16 lipca tego 1054 roku ci legaci papiescy składają na ołtarzu Hagia Sofia w Stambule, czyli w dawnym Konstantynopolu dokument, w którym papież potępia i wyklina biskupa Konstantynopola. Oczywiście wiecie, no... Co, co może zrobić biskup Konstantynopola? Czyni dokładnie to samo. I wyklina papieża, biskupa, przepraszam, Rzymu. I tak naprawdę ten spór, słuchajcie, został zażegnany. Ta, ta obopólna klątwa, mamy, powiem, 1054 rok. Ta obopólna klątwa nie została zdjęta do roku 1965 roku. Przez tyle lat że tak powiem, no te kościoły, czyli kościół rzymsko-katolicki, bo od tego dnia, tego momentu możemy mówić o kościele rzymsko-katolickim, stał się no, wyrogiem kościoła prawosławnego, tak? Bo mniej więcej kościoły wschodnie to kościoły prawosławne i dopiero po tylu latach, ponad 600 latach, ta klątwa któryś z papieży jakiś tam ojajku, yy... tytuł mi się tytuł zapomniałem. No dobrze, biskup Konstantynopola zdjęli z siebie te Patriarcha Konstantynopola zdjęli sobie z siebie ten, ten, ten ty, te, te, te obu, obopólne klątwy. Ale, więc mówię, 1054 rok to naprawdę to jest początek narodzin Kościoła rzymskokatolickiego. I od tego roku możemy mówić o Kościele rzymskokatolickim, więc jeżeli ktoś w Kościele powie, że Kościół rzymskokatolicki jest od początku tym prawidłowym Kościołem, to niestety nie ma to potwierdzenia, potwierdzenia w faktach Wracamy znowu do zachodu. Patrzy ile tego mamy jeszcze. Dobra, słuchajcie, jeszcze kilka minut potem przerwa i jedziemy dalej, bo naprawdę materiału dużo. Na zachodzie spór cesarza z papieżem nabiera coraz większych rumieńców, biskupi stają się urzędnikami państwowymi. Co za tym idzie, mają też dostają ziemię. A więc pytanie, kto pieniądze z tych ziem ma dostawać? Czy cesarz, czy? Papież I pytanie, jeśli biskup umrze, co z tymi ziemiami ma się stać? Czy one przechodzą z powrotem do cesarza, czy też papież stają się własnością kościoła? I papież oczywiście chciał, żeby te ziemie były własnością kościoła. Cesarz, żeby to do niego wracało. Następuje dosyć mocny spór. Myślę, że każdy z was kojarzy taką nazwę Kanossa. Z historii... Kojarzycie czy nie? Nie bardzo, ta historia dawno temu była. Ale historia Kanosta to był taki pewien zamek pewnej hrabiny i kiedy papież miał taki bardzo mocny spór, papież, zaraz powiem, który? Grzegorz VII, a cesarzem był wtedy Henryk IV, oni nie mogli się pogodzić. Oni, no, Każdy uważał, że moje jest lepsze. Papież sięgnął po broń, której później bardzo często Używał w stosunku do nieposłusznych mu krajów, a mianowicie wyklął cesarza. Co to oznaczało? Oznaczało to, że mocą swojej władzy, zwierzchniej nad władzą ziemską, zwalniał poddanych cesarza z obowiązku posłuszeństwa. Czyli generalnie rób ta, co chce, ta może tak go zabić. Mnie to nie obchodzi i to jest kara dla, dla grzesznika. I oczywiście wiecie, no jeżeli jest cesarz, który też jego władza była taka oparta troszeczkę na yy, poparciu książąt w Rzeszy Niemieckiej, no kiedy wiecie, kiedy ktoś dowiaduje się, że ten mój zwierzchnik może, przestaje być moim zwierzchnikiem i teraz ja mogę co robić, robić co chcę, no to oczywiście wiecie, ci książęta oczywiście skorzystali z tego, że papież uwolnił ich od bycia poddanymi, no bo to się wiązało też z kasą, którą nie muszą oddawać cesarzowi. Oczywiście wybuch bunt, papież ogruntował swoją pozycję, no i co robi cesarz, żeby nie, nie yy, stracić władzy? Udaje się, można powiedzieć, w pielgrzymkę i właśnie w stronę, w stronę papieża. Papież zamknął się w Kanosie, właśnie w takim zamku i cesarz tam, słuchajcie, trzy dni, bo to było w grudniu, trzy dni na bosaka pod bramami ze swoją żoną, ze swoim trzyletnim, bodajże wtedy dzieckiem, żebrze o przebaczenie u papieża. Oczywiście no, po trzech dniach papież w duchu miłości zdejmuje klątwę, ale co no, pokazuje, że tak naprawdę najważniejszym, najważniejszą instytucją zachodu staje się papież. Później mamy słynne wyprawy krzyżowe, które też wiecie, no, yy, podnoszą prestiż papiestwa. No wyprawy krzyżowe, które było, bodajże było ich siedem. Pierwsza z nich była no, ta, na tyle udana, że zdobyto Jerozolimę. Oczywiście w Jerozolimie co, się, co zrobiono, kiedy ją zdobyto? Wycięto wszystkich, co, co się poruszało, zostało zabite, no bo, bo tak, no bo tak, Bóg tak chciał, tak? No bo to było takie... Tak, Pan Bóg rozpozna swoich, zabijajcie wszystkich, a Pan Bóg zobaczy, którzy są Jego. To bardzo często było to później w historii, w historii świata stosowane, w wojnach religijnych, tak, kiedy pytano, no pan, ale słuchajcie, no przecież są ludzie, którzy są prawdziwi wierzący, zabijajcie wszystkich, Pan Bóg się połapie, którzy są Jego. I wyprawy krzyżowe, mówią, no, też podniosły jakby poziom y, znaczenia papieństwa. Oczywiście no, były też wielką tragedią, bo nie wiem, czy wiecie, że były tak zwane wyprawy krzyżowe dzieci, które stwierdzili, wpadł, nie wiem, ktoś wpadł na ten pomysł, że skoro wycerstwo nie mogło zdobyć Jerozolimy, no znaczy zdobyło ją, ale później utraciło i ponownie nie mogą jej zdobyć, to znaczy, że musi, musi, musi być krucjata czystych serc. I setki tysięcy dzieci z Europy zostały, że tak powiem, wysłane na krucjatę. Oczywiście od tego czasu rynki niewolników w Stambule można było za bardzo, bardzo małe pieniądze kupić, kupić sobie, można powiedzieć, no niewolnika z Europy. Czwarta krucjata też miała taki bardzo ciekawe, ciekawy przebieg, ponieważ no chrześcijań, chrześcijańscy zdobywcy z zachodu stanęli pod Konstantynopolem. A więc pod Bizancją, pod stolicą Cesarstwa Rzymskiego przyszli jako sprzymierzeńcy. Co zrobili? Wybili wszystkich w Konstantynopolu i przez około 60 lat panował, mówimy o łacińskim cesarstwie na terenie Konstantynopola. Ale wracając do, do cesarza, do, znaczy, przepraszam, do papieża, słuchajcie, tak naprawdę od czasów Grzegorza VII, a więc tego, który poniżył cesarza w Kanosie, papiestwo dążyło do osiągnięcia trzech rzeczy. Po pierwsze politycznej zwierzchności nad całą Italią, czyli nad terenem Włoch. Druga rzecz nieograniczone zwierzchnictwo nad całym Kościołem. I trzecia rzecz zwierzchnictwo nad światem w takiej formie, aby wszystkie świeckie potęgi podporządkować papiestwo. A więc papiestwo zaczęło rościć sobie prawa do władzy nie tylko politycznej, ale też duchowej, absolutnej. Tak naprawdę jak Zobaczymy za chwileczkę. W Kościele rzymskokatolickim jest dogmat do dzisiaj, że trzeba podporządkować się, żeby osiągnąć zbawienie, trzeba podporządkować się komu? Chrystusowi? Nie. Rzymskiemu papieżowi. Dobrze, słuchajcie. Dalszy rozwój papiestwa. Może pomińmy tam, jak tam to wzrastało, ale mniej więcej można powiedzieć, że w średniowieczu i później i w renesansie no, papiestwo stało się instytucją typowo polityczną i tak naprawdę przez kolejne wieki papiestwo uległo takiemu całkowitemu zeświadczeniu. Tak naprawdę chyba nie było grzechu, którego nie, w którym papieże nie mieliby udziału. Już pomijam to, że czasem jednocześnie panowało nawet trzech czy czterech papieży. Moje pytanie, jak tutaj z tą sukcesją apostolską? Bo każdy z nich uważał, że on jest legalnie wybrany i nawet słuchajcie, w Europie były podziały. Jedni się opowiadali za tym papieżem, drudzy za tym papieżem. I jakby taką, takim apogeum rozwoju papieństwa jest to, że 18 lipca 1870 roku, a więc całkiem niedawno, podczas pierwszego Soboru Watykańskiego ogłoszono dogmat o nieomylności papieża w sprawach wiary. Czyli to, co powie biskup Rzymu, to, co powie papież, jest obowiązującą doktryną wiary dla wszystkich chrześcijan. 1870, czyli XIX wiek. Czyli tak naprawdę, gdyby dzisiaj papież stwierdził, że ten głośnik jest Bogiem. To byłby Bogiem. Znacie, no, ile tutaj by się pielgrzymek odbyło. Ale wracając, wracając do papieństwa, już kończąc, tak naprawdę Kościół katolicki nau naucza, że papież jest zastępcą Chrystusa. Ten jego napis wikarius dei i tak dalej, jest głową Kościoła, jest Ojcem Świętym i do zbawienia potrzebne jest podporządkowanie się rzymskiemu papieżowi. Bulla papieża Bonifacego VIII z 1302 roku. Postanawiamy, że święta stolica apostolska oraz biskup rzymski wykonuje swoją władzę nad całą kulą ziemską, dalej iż tenże biskup rzymski jest następcą świętego Piotra, prawdziwym zastępcą Chrystusa, głową całego Kościoła oraz Ojcem i Nauczycielem wszystkich chrześcijan. Tak to wygląda. Przerwę? Pięć minut. No, spraw wiary, tak, no interpretacji pisma. Znaczy, generalnie wszystkich... Nie, nie, wszystkich spraw wiary, no, no, no ale... Znaczy, to jest też tak, musimy pamiętać, że, no, co definiuje wiarę w Kościele rzymskokatolickim? Jakie są podstawy wiary? Biblia i tradycja. Więc jeżeli w tradycji, w tradycji Kościoła było to, że ten głośnik jest Bogiem, to papież może to uznać. Ale to o tym, o tym troszeczkę później.
1: Czyli to, że mówię, że odnośnie interpretacji Pisma, to oni dobrze mówią. Tak
0: jest, tak? Yy, no odnośnie interpretacji Pisma, tylko że, znaczy od, może inaczej, odnośnie interpretacji Słowa Bożego. Ale Słowo Boże to nie tylko Biblia. No, właśnie, pięć minut, nie wiem, to chcę kawę, herbata, szybko. O papiestwie już właściwie możemy możemy kończyć, bo przeszliśmy tak bardzo skrótowo przez całą tą historię, jeżeli ktoś chciałby się lepiej zapoznać z historią papiestwa, no to y, służę literaturą. dużo tego jest i no powiem tak, nie jest to budujące, więc myślę, że niektóre te książki z mojej biblioteki powinny być na takim chrześcijańskim indeksie ksiąg zakazanych. Jeżeli chodzi o dalej papieństwo, no to tak naprawdę szczyt papieństwa przypada za pontyfikatu takiego papieża Inocentego III. On tak naprawdę potrafił podporządkować swojej woli całą Europę, wszystkich władców. Zaczął zbrojnie zwalczać heretyków. To jest Paweł, to, Paweł, o tym przed chwilą rozmawialiśmy, ponieważ zaczęli pojawiać się ludzie, którzy mówią, zaczęli mówić, no ale Biblia mówi co innego. Więc zaczęli się ci ludzie pojawiać, no ale też oczywiście, kiedy ci ludzie zaczęli się pojawiać, no to Kościół nie mógł dopuścić do tego, żeby jego interesy były zagrożone. Więc wyprawy krzyżowe, słuchajcie, nie były skierowane tylko na Jerozolimę, ale na wszystkie, wszystkie y, kraje czy regiony y, w Europie, które zaczynały mówić, ale Biblia uczy inaczej, tam też były wyprawy krzyżowe, pojawiała się instytucja inkwizycji, a więc tych, którzy ścigali odstępców od wiary i tutaj trzeba oddać sprawiedliwość, Kościół powiedział, że on się nie będzie plamił krwią. Tak? Papież tak powiedział. Dlatego tych heretyków, których Kościół wytropił, przekazywał władzy świeckiej do ukarania. Więc nie można powiedzieć, że Kościół... Oczywiście yy, można też sobie przeczytać, jak wyglądały takie przesłuchania tych heretyków. Nie, inkwizycja była kościelna, ale kara kara została wymierzana przez władzę świecką, nie Kościół. Kościół nic z tym wspólnego nie miał. A co z tego, że jakby przesłuchującymi i oskarżającymi byli zakonnicy najczęściej chyba, nie wiem, czy Dominikanie, czy Augustianie, no chyba August... A to Loyola to później, to Jezu... Jezuici to troszeczkę później, ale mówię... I papież, papież ten Innocenty III właśnie rozwinął działanie Inkwizycji Zwołał Sobór Laterański, którego uchwały zapewniały właśnie papieżowi absolutną zwierzchność nad Kościołem, duchowieństwem. I też na tym, na tym Soborze ustalono taką pewną naukę, która do dzisiaj jest w Kościele Rzymskim, a mianowicie naukę od transsubstancjacji, czyli o przemianie wina i chleba w rzeczywiste, realne ciało i krew Pana Jezusa. Więc zamykamy, zamykamy sobie na chwileczkę papiestwo. Oczywiście i teraz chciałbym się zająć kilkoma takimi dogmatami dogmatami czy naukami, z którymi dzisiaj też mamy do czynienia. Pierwsza rzecz to oczywiście wzrost znaczenia duchowieństwa. Dzisiaj mamy w kościołach tych oficjalnych mamy podział na kler, na duchowieństwo i na laikat, czyli na zwykłych parafian. Skąd się w ogóle wziął pomysł kleru? Tak naprawdę... Przez pierwsze wieki istnienia Kościoła, no tak jak czytamy w Nowym Testamencie, byli starsi, byli ci, którzy przewodzili, którzy prowadzili Kościół, aczkolwiek oni nie różnili się tak naprawdę od, od innych ludzi. Tak? Kler już w V wieku zaczął się wyróżniać z ubiorem, fryzurą i oczywiście sposobem życia. I tutaj takim największym przykładem, najbardziej jaskrawym przykładem rozróżnienia laików od kleru, to jest celibat. A więc to, że duchowni mieli zakaz wstępowania do związki małżeńskie. Co ciekawe, no znaczy, powiem tak, to tak naprawdę celibat jako oficjalny został dopiero tak mniej więcej w 8 ix wiek nakazany, aczkolwiek wcześniej był tolerowany, ale to, to troszeczkę inaczej. Ale w ogóle skąd się wziął pomysł kleru? Dlaczego nagle zaczęli być potrzebni ludzie, którzy będą w pewien sposób duchowo przewodzić? Musimy pamiętać, że po edykcie tolerancyjnym biskupi stali się urzędnikami państwowymi, a kiedy poganie zaczęli wchodzić do kościoła, było ich coraz więcej. I słuchajcie, tak naprawdę napływ pogan do kościoła spowodował to, że no, potrzebny był jakiś system opieki, czy może bardziej kontroli nad nim. Dlatego apoganie byli przyzwyczajeni do tego, że w ich świątyniach byli ludzie, którzy w sposób szczególny byli y, przygotowani do tego, aby składać ofiary, aby oddawać, y, mieć ten kontakt między nimi a, a bogami, i tak naprawdę tylko ci ludzie mogli sprawować pewne obrzędy. Więc wkrótce w kościele też powstało, tak, powstała taka funkcja, ludzi, którzy mogli sprawować tylko i wyłącznie dany obrząd. Kiedy czytamy Nowy Testament, kiedy czytamy o chrzcie, kiedy czytamy o Wieczerzy Pańskiej, kto mógł to zrobić? Właściwie wszyscy. Tak, Filip powiedział do, Unuch, Unuch powiedział do Filipa, tu jest woda. Co stoi na przeszkodzie? Co mówi Filip? Nie robimy. Nie mówi, y, przepraszam, ale ja, się, ja nie mam do tego predyspozycji, kwalifikacji, święceń, namaszczeń, ja tego nie mogę zrobić. Nie. To było, to było coś takiego, co... Yy, co było takie normalne. Tak? I tak naprawdę, jeśli chodzi o celibat, to yy, nie był pierwotnie nakazany aż do VIII wieku. Yy, w, do VIII wieku właśnie małżeństwa duchownych, nawet biskupów, były częste. Yy, sobór w Chalcedonie, yy, w jego uchwałach czytamy o żonach biskupów, więc biskupi też mieli żony w tamtym czasie. To nie było tak, że tylko, tylko, yy, tylko ludzie, tacy laicy się żenili. Nie, biskupi też mieli żony. Tak naprawdę dopiero w XI wieku papież Grzegorz VII właśnie wprowadził yy, obowiązkowy celibat na, dla duchownych. Czytałem gdzieś w jakiejś książce, że kiedy ci przedstawiciele papieża Grzegorza przybyli do Czech i powiedzieli, że od tej pory duchowni mają być, nie, mają, nie mogą być żonaci, to prawie ich zabito na tym synodzie w Czechach. W Polsce podobnie troszeczkę łagodniej to przeszło, ale tak naprawdę jakby idea Klejru była taka, że tak jak byli pogańscy kapłani, którzy mogli sprawować pewne funkcje, tak samo w kościele pojawili się ludzie, którzy mogli tylko i wyłącznie, oni mogli sprawować pewne funkcje. Ścić rozdzielać wieczerze pańską, a po pewnym czasie do tej listy ich jakby obowiązków zaczęto dodawać kolejne nauki, kolejne, nie wiem jak to nazwać, nawet obowiązki, które tak naprawdę bardzo często były sprzeczne z naukami Pisma Świętego i te, te obowiązki kleru zostały podniesione do rangi sakramentu. Myślę, że to dzisiaj też takie dosyć popularne słowo, rozmawiamy o sakramentach. Co to są sakramenty? Słowo sakramenty oznacza święty obrzęd. A więc pewien, pewne czynności, pewne rzeczy stają się sakralne, stają się święte, a przez to stają się niedostępne dla wszystkich. I w kościele, w myśli jakby nauki kościoła rzymskiego sakramenty po pierwsze podsycają wiarę, po drugie są widocznym, to mi się podoba to zdanie, widocznym znakiem niewidocznej łaski Bożej po trzecie, są konieczne do zbawienia. I po czwarte, aby były skuteczne, muszą być udzielone przez wyświęconego do tego kapłana. I oprócz chrztu i wieczerzy pańskiej, czy też komunii, tak, tymi, które są były w pierwotnym kościele, mamy je w Biblii, tak naprawdę Kościół ma jeszcze pięć sakramentów. Czyli generalnie jest siedem. Jest chrzest, jest Eucharystia, komunia czy wieczerza. Jest sakrament pokuty, a więc spowiedź, i odpuszczenie grzechów. Jest bierzmowanie, czyli zapieczętowanie Duchem Świętym. Jest ostatnie namaszczenie, czyli usunięcie pozostałości grzechów przed śmiercią. Jest kapłaństwo, czyli ten sakrament kontynuacji urzędu Chrystusa jako kapłana i pośrednika. No i małżeństwo, sakrament łaski dla rozmnażania ludu bożego. Co Biblia mówi na temat kapłaństwa i celibatu? Oczywiście mówi bardzo dużo. Na temat kapłaństwa, kiedy otwieramy Stawy Testament, to tak naprawdę wiele tam ksiąg, nawet jeden z ksiąg ma tytuł Księga Kapłaństwa. W Starym Testamencie kapłanami mogli być ludzie tylko i wyłącznie z rodu Arona, Tak Ich służba była w świątyni i tak naprawdę nikt nie mógł być kapłanem poza tym, na, tym rodem. Czytamy też w Nowym Testamencie, że byli tacy, którzy mówili, jak to, a my nie możemy i Pan Bóg ich ukarał. W Nowym Testamencie jest również wyrażona idea kapłaństwa. Ale jakiego? Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, piąty werset i dziewiąty. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I dziewiąty werset, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Pisze to Piotr, a więc pierwszy papież. Pierwszy papież. Czyta, ale pisze to, słuchajcie, nie do wybranych, do wybranej grupy kasty, ale ten list zaczyna się od tego, Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa do wychodźców rozproszonych po pącie Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca poświęconych przez ducha ku posłuszeństwu i pokrófieniu krwią Jezusa Chrystusa, łaska i pokój niech się, niech się wam rozmnożą. A więc wszyscy, myśl Nowego Testamentu, wszyscy są kapłanami. Kapłanami Boga Żywego. Tak jak Chrystus był kapłanem na, według porządku Melchizedeka, Samo my dzisiaj kapłaństwo jest powszechne. Co Biblia mówi o celibacie, a więc tym, szczy, tym wiecie, no czym można najłatwiej odróżnić duchowego od nie? No celibat. A Piotr, pierwszy papież. Marka, 1,30. A teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej. Więc skoro teściowa Szymona Piotra leżała w gorączce, no to kto to jest teściowa? Mama żony. Mama żony. Paweł pisze, pierwszy Korintian 9:5. Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia pańscy i kefas? Kto to jest kefas? Piotr. A kto był pierwszym papieżem? Piotr. Miał żonę. Co więcej, pamiętajmy o tym, że wymogiem dla ubieg ubiegających się o starszeństwo w zborze był fakt, że powinni posiadać żonę. Pierwszy do Tymoteusza. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny mąż jednej żony. Tytusa, 1 rozdział, 5, 6 werset. Pozostawiłem cię na krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem, takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony. Wiecie, tak naprawdę idea zabraniania małżeństwa jest, jest pogańska. Co więcej, jest przekroczeniem Bożych przykazań. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnym występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich. Przejmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, spożywali je z niąk A więc kapłaństwo, które według Kościoła wywozi się od samego Chrystusa, nie ma, nie ma żadnego jakby biblijnej, biblijnej podstawy. Co więcej, jeśli mamy już kapłaństwo, no to musimy też mieć nabożeństwo, tak? Musimy mieć celebrację, musimy mieć Społeczności. No, oczywiście to jest bardzo dobra rzecz. I nikt mi nigdy nie powie, że społeczność Kościoła jest zła. Ale jak wygląda społeczność w Kościele? Jak wyglądała pierwsza społeczność chrześcijan? Co robili pierwsi chrześcijanie? Spotykali się, modlili, czytali słowo, łamali chleb i właśnie głównym punktem nabożeństwa było czytanie pisma i to, co jest dokładnie tak napisane, objaśnianie słów pańskich. A więc była społeczność? Było Przede wszystkim było kazanie. I tak naprawdę nabożeństwa były bardzo podobne do, miały przebieg bardzo podobny do tego, co Żydzi robili w synagogach. To było podobne. Dzieje apostolskie czytamy i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I do tym Oteusza Paweł pisze, dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania nauki. Tak wyglądały pierwsze spotkania. Wiecie, nie mamy... Tak naprawdę To jest ciekawe i myślę, że to jest naprawdę wielki dar od Pana Boga, że nie mamy w Biblii napisane, że nabożeństwo musi zacząć się trzema pieśniami, dwoma modlitwami. Nie. Jest dowolność. Jest wolność, ale co? Głównym punktem nabożeństwa jest Boże Słowo. Jeżeli jakiś Kościół zmienia to, to przestaje to być nabożeństwo Bożego Ludu. Oczywiście co jest najważniejsze jaki element jest najważniejszy w nabożeństwie kościoła rzymskokatolickiego w mszy podniesienie, czyli Eucharystia czyli tak naprawdę czym jest w ogóle to Eucharystia wiecie, kiedy tak jak powiedziałem, pogaństwo zaczęło wchodzić do kościołów, no to tam poganie byli przyzwyczajeni do pewnych misteriów w swoich świątyniach a głównym punktem w świątyniach pogańskich było składanie ofiary na to wszyscy czekali. I wiecie, i msza tak naprawdę stała się naj, w mszy najważniejszą częścią spotkania, nabożeństwa, stała się właśnie to, co się nazywa podniesieniem czy też ofiarowaniem w zależności od tego, co to tak naprawdę jest. Ofiarowanie, czym ono jest? Tak naprawdę, już nie chcę, pomijam skąd się wzięło słowo msza, ale tak naprawdę na mszy ofiarowanie staje się ofiarą składaniem ofiary. Co więcej, wiecie, nie jest to jakiś symbol. Tak? My mamy, mamy pamiątkę wieczerzy, która jest symbolem. Nie. W Kościele Rzymskokatolickim jest to ofiara, która ma taką samą moc albo jest tak samo ważna jak ofiara, która dokonała się na krzyżu. Czyli tak naprawdę każda, każda ofiara tam jest ponowną agonią, ponownym zabijaniem Pana Jezusa. Nie jest to symbol. Co więcej, Chleb, tak jak powiedziałem o transubstancji, chleb i wino zmieniają się w ciało i krew pana Jezusa, a potem składane są Bogu jako ofiara, przez co dokonuje się uczynienie za grzechy. A więc to, co Chrystus dokonał na krzyżu, w myśl tego jest za mało. Czyli tak się zastanawiałem, ile mszy odbywa się na całym świecie w ciągu jednego dnia. Miliony. Więc milion razy Chrystus musi ponownie cierpieć, ponieważ to, co dokonał na krzyżu, nie wystarcza. I tutaj to, co powiedziałem, nauka od transubstancjacji, a więc to, że podczas mszy krew wino staje się krwią, chleb staje się realnym ciałem. I tak naprawdę ta nauka pojawiła się po raz pierwszy w doktryna właściwie około 8 9. wieku, pewien mnich o nazwisku Radbertus Paschasius wymyślił właśnie taką koncepcję i on nauczał, że substancja chleba i wina jest prawdziwie zmieniona w krew i ciało Chrystusa, także po konsekracji kapłańskiej w Eucharystii nie pozostaje nic innego jak tylko ciało i krew Chrystusa, mimo że dla zmysłów, wzroku, dotyku i smaku zostaje ona w postaci chleba i wina. Czyli tak naprawdę wygląda to jak chleb, smakuje to jak chleb, jest to chleb, ale według tego jest to przemienione ciało Pana Jezusa. I wiecie, i on ubarwiał tą jakby tą doktrynę też takimi opowieściami, że w czasie widziano jakby w czasie składania tej ofiary na na ołtarzu to chleb przyjmował kształt małego baranka albo dziecka, a w momencie, kiedy kapłan brał do ręki chleb, aby go łamać, z nieba stępował anioł z nożem, który zabijał tego baranka albo to dziecię, a ich krwią napełniał kielich. Takie jakby potwierdzenie tej swojej nauki on miał. Oczywiście Kości Kościół katolicki uznał tą jako doktrynę w 1215 roku i co tak naprawdę jest jeszcze bardzo ciekawe, Przeczytam Wam fragment z podręcznika dla kapłanów katolickich napisanego przez Alfonso Lugiori. Nazwisko pewnie nam nic nie mówi, nic nie będzie mówić. Założyciela zakonu redemptorystów, ale on mówi coś takiego. Sam Bóg, posłuszny wypowiedzianym przez kapłanów słowom hoc est corpus meum, czyli to jest ciało moje, wstępuje na ołtarz, Przychodzi, gdzie go zawołają, ilekroć go zawołają, oddaje się w ich ręce, choćby byli jego nieprzyjaciółmi. Gdy już przyjdzie, pozostaje całkowicie w ich gestii. Przesuwają go z miejsca na miejsce, jakim się podoba. Mogą też, jeśli sobie życzą, zamknąć go w tabernakulum, zostawić na ołtarzu lub usunąć na zewnątrz kościoła. Mogą też, jeśli tak postanowią, spożyć jego ciało lub podać innym jako pokarm. Inny... Inny Bernard Zesienny mówi, moc kapłana jest mocą boskiej osoby, gdyż trans, transubstancjacja chleba wymaga tyle samo mocy, ile stworzenie świata. Sobór w trydencie. Jeżeli ktoś stwierdzi, że we mszy świętej nie składa się Bogu prawdziwej i właściwej ofiary, albo że składanie ofiary nie jest niczym innym jak podawanie nam Chrystusa do spożycia, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Kanon trzeci. Jeśli ktoś twierdzi, że ofiara mszy świętej jest tylko ofiarą pochwalną i dziękczynną albo jedynie prostym wspomnieniem ofiary dokonanej na krzyżu, a nie ofiarną, ofiarą przebłagalną, albo że nie przynosi korzyści samemu, tylko przyjmującemu i że nie powinna być ofiarowana za żywych i umarłych, za grzechy, kary, zadośćuczynienia i inne potrzeby, niech będzie wyłączony ze społeczności świętych. Co mówi na to Biblia? List do hebrajczyków, 9 rozdział, 24 do 28 wersetu. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wystawić, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga i nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jedynie jedyn, jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu tych, grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Jak postanowiono jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Oczekują. dziesiąty rozdział, dziesiąty werset. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Dalej. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Gdzie zaś jest odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Co więcej, słuchajcie, odrzucenie nauki od transsubstancjacji jest grzechem śmiertelnym w pojęciu Kościoła. A więc msza jest kolejną ofiarą, zabijaniem Pana Jezusa i to, co Pan Jezus dokonał na krzyżu, nie ma żadnego znaczenia. Równie dobrze, słuchajcie, mógłby nie umrzeć, bo i tak kapłan składa go w ofierze po raz kolejny. Kolejna, I wiecie, no, i kiedy, kiedy słyszymy takie słowa, no, to musimy się zastanowić tak naprawdę, na czym po, po, polega zbawienie. Bo, Boża, Boże słowo mówi, zbawienie jest z łaski. Natomiast jak wygląda zbawienie? Ja znałem, znałem, zatytułowałem sobie taki punkt Zbawienie po rzymsko-katolicko. Spojrzenie na grzech i człowieka. Jaką naturę ma człowiek? Grzeszną. Zepsutą? Grzech wiąże się z upadkiem człowieka. To mówi Kościół katolicki, jego oddzieleniem od społeczności z Bogiem, tak? Ale natura człowieka nie została całkowicie zepsuta. Natura człowieka została jedynie okaleczona i tak naprawdę ma ciągle zdolność do osiągnięcia zbawienia nie tylko dzięki Bożej łasce, ale też dzięki własnym uczynkom. Wykonując pewne rzeczy, wykonując uczynki, korzystając z sakramentów, możemy wyzwolić się z niewoli grzechu. Ponieważ są dwa rodzaje grzechów. Pierwszy jest to grzech śmiertelny, a więc jest to grzech, który ma miejsce, kiedy człowiek świadomie i dobrowolnie łamie ważne przykazanie Boże. Wtedy jest to grzech śmiertelny, traci przez to łaskę, życie wieczne jest grzech powszedni. Czyli taki, który winny tego grzechu jest osoba, która zawiniła w małej sprawie lub nieświadomie, lub niedobrowolnie naruszyła poważniejsze przykazanie. Który grzech jest poważny, a który Nie. Co o tym decyduje? Kapłan. Kiedy idzie się do spowiedzi, wyznaje się grzechy, to oczywiście to już jest kolejny, kolejny dogmat, o którym sobie będziemy mogli dużo powiedzieć, ale kapłan decyduje, jaki to jest rodzaj grzechu, czy może go odpuścić. Bo on może to zrobić, ale wcale nie musi. Czyli zobaczcie, zbawienie jest możliwe, nie jest z łaski, ale jest możliwe dzięki swoim zasługom. Dlatego dzisiaj mamy tak wiele, prawda? Walki o dobre uczynki, pielgrzymki, sakramenty, ofiary, sobór w Trydencie. Kto twierdzi, że grzeszny człowiek jest usprawiedliwiony wyłącznie przez wiarę? Kto z Was tak twierdzi? Jedynie przyjmując łaskę, bez inicjatywy i wysiłku własnej woli, niech będzie wyłączony ze społeczności świętych. No na temat. Co Biblia mówi o występowaniu grzechu i jego konsekwencjach? Myślę, że chyba nie muszę Wam mówić, prawda, bo to wiemy, ale oczywiście mam kilka wersetów. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Lecz Wasze winy są tym, co Was odłączyło od Waszego Boga, a Wasze grzechy zasłoniły przed, nim, przed Wami Jego oblicze, także nie słyszy. I Wy umarliście przez uczynki. Przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych, wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w sporządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i teraz. Co Biblia mówi o zbawieniu z uczynków? Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boże to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Księga Izajasza. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. List do Rzymian. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż zakon, przez zakon jest poznanie grzechu. List do Tytusa. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. List do Galacjan. Wiedząc wszak, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli. Zbawienie wypływa z łaski i faktu jej przyjęcia. Tak Bóg umiłował świat. Tak, że syna swego jednorodzonego dał, kto, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, miał żywot wieczny. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. I oczywiście mamy tu jeszcze, tu jeszcze wiele innych fragmentów. Jeśli będę robił skrypt tej drugiej części, to te wszystkie wersety tam będą, ale teraz nie chcę... Nie chcę. Mogę je podać, tak? No. Dobre uczynki oczywiście są bardzo ważne dla życia człowieka, tak? Życie chrześcijanina ma się opierać na dobrych uczynkach, ale dobre uczynki nie są czymś, co zagwarantują tobie zbawienie. Wiecie, to nie jest tak, że tam liczymy, mam więcej niż tego. Nie, bo dobre uczynki, my jesteśmy do nich powołani, mamy w nich trwać, mamy, ale one są ważne, bo Chrystus będzie za nie rozliczał za nasze życie z Nim. Ale one nie gwarantują nam zbawienia. Ale wiecie, powiem wam więcej. Boża łaska i dobre uczynki wcale nie gwarantują ci zbawienia w Kościele Katolickim. Możesz zrobić miliard dobrych uczynków, nie zrobić ani jednego złego, a i tak nie będziesz zbawiony. Dalej. Cytat, kolejny cytat. Teraz nie z Biblii, ale z soboru we Florencji. Święty Kościół Rzymski, założony słowem naszego Pana i Zbawiciela, niezłomnie wierzy, wyznaje i oznajmia, że uczestnikiem życia wiecznego nie może być nikt spoza Kościoła katolickiego i tu w tym znaczeniu rzymsko-katolickiego, ani poganin, ani żyd, ani niewierzący, ani odłączony od jedności Kościoła. Przeznaczeniem takich jest ogień wieczny, zgotowany diabłu i aniołom jego, jeśli przed śmiercią nie dołączy do kościoła. No ale wiecie, sobór we Florencji, 1445 rok, przepraszam, drugi, kiedy to było? Czasy się zmieniają. Drugi sobór watykański, 1964. Przeto nie mogą być uratowani ludzie, którzy wiedząc, że zbawienie jest tylko w kościele katolickim, jak to Bóg postanowił przez Chrystusa, nie przystępują do niego lub w nim nie trwają. Więc i teraz mam wyrzut sumienia, bo jeżeli tego nie wiedzieliście, by była dla was szansa. Ale teraz, teraz tu wiecie. Słowa papieży. Papież Bonifacy VIII. Poza katolickim kościołem nie ma ani zbawienia, ani odpuszczenia grzechów. Papież Pius IX, 1863. Poza kościołem apostolskim, rzymskim, nikt się zbawić nie może, gdyż ten kościół jest jedynie arką zbawienia, do której kto nie wszedł, zginie w nurtach potopu. Czyli tak naprawdę tylko będąc w kościele Rzymsko-Katolickim, można dostąpić zbawienia i odpuszczenia grzechów. Ani łaska Chrystusa, ani Boża miłość nie, nic Ci nie daje musisz być członkiem tego kościoła. Co zrobić, żeby być członkiem kościoła? Po pierwsze, zostać oczczczony. Po drugie, przyjmować sakramenty z ręki kapłana i po trzecie, podporządkować się rzymskiemu papieżowi jako głowie kościoła. Jeżeli te rzeczy spełniasz, jest szansa. Chrzest, sakramenty, no i podporządkowanie się rzymskiemu papieżowi. Jest już ta pizza? Dobrze. To zróbmy sobie przerwę, mam nadzieję, że jeszcze po pizzy wytrzymacie chwilkę. Więc kontynuując jakby to, o czym mówiliśmy, skończyliśmy na tym, że Kościół katolicki uczy, że tak naprawdę można tylko będąc członkiem tego Kościoła, można uzyskać zbawienie i przebaczenie grzechów. I aby być członkiem Kościoła trzeba zrobić trzy rzeczy, a więc zostać ochrzczonym, przyjmować sakramenty i podporządkować się rzymskiemu papieżowi. I teraz chciałbym się zwrócić, troszeczkę y, skupić na chrzcie, no, ponieważ no, jest, to ten, jest to ta czynność, która też, którą też widzimy w Nowym Testamencie. I, i tak naprawdę y, w Nowym Testamencie widzimy chrzest y, zawsze ludzi dorosłych. Czy Eunuch, czy Jan chrzcił, tych, którzy do niego przychodzili. Wszystkie te, te sytuacje mają, y, w Biblii mają coś takiego, że kiedy następowała wiara, ktoś przychodził do Boga, to był, stawał się, to no, był, no o, dokładnie, to tego chrzczono, jeżeli były takie mo możliwości yy, i tak naprawdę chrzest osób dorosłych był powszechny w kościele do trzeciego wieku, tak naprawdę chrzczono zawsze osoby dorosłe, z czasem przed chrztem wprowadzano jakieś y, takie nauczanie dla nawróconych. natomiast y, w, dzisiaj wiemy, że no, w kościele rzymskim y, praktykowany jest chrzest y, Dzieci, ten tak naprawdę, ten chrzest dzieci zaczął się w prowincjach afrykańskich. Właśnie w III wieku zaczęto chrzcić dzieci, ponieważ później ten, ten cały proceder przechodził do kościoła i tak naprawdę w tym momencie jest praktykowany, ponieważ zaczęto inaczej patrzeć na sam fakt chrztu. Tak jak powiedziałem, w Biblii było coś takiego wiara, był i chrzest, i chrzest był potwierdzeniem przed światem duchowym i zewnętrznym tego co dokonało się w sercu człowieka natomiast w kościele katolickim w pewnym momencie zaczął nauczać że, grzech zmywa, że chrzest zmywa grzech pierworodny i że chrzest włącza człowieka do wspólnoty kościoła i ponieważ w tamtych czasach była duża śmiertelność wśród dzieci no to zaczęto jeśli mają ma, ma, jeśli zbawienie jest, jeśli chrzest jest niezbędny do zbawienia dlatego zaczęto chrzcić Chcić właśnie dzieci. Generalnie uważano, że gdyby człowiek umarł po przyjęciu chrztu od razu, z automatu jest w stanie łaski i z automatu jest osobą zbawioną, idzie do nieba. Cesarz Konstantyn, o którym tak dużo mówimy, miał taki zwyczaj, że woził ze sobą biskupa, że gdyby miał umierać, żeby został, żeby go zdążono ochrzcić, i faktycznie został ochrzczony na, właściwie już w takim stanie agonalnym na kilka, kilka dni chyba przed śmiercią. A więc w myśl tego, no, załatwił sobie to tak, że Pan Bóg nic nie mógł zrobić z jego życiem, no bo był, był zbawiony. Oczywiście, jak, co Biblia mówi o chrzcie, no to już sobie mniej więcej powiedzieliśmy. W Dziejach Apostolskich czytamy upamiętajcie się i niechaj każdy z was się da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie do Ducha Świętego. Ewangelia Marka, tak, kto uwierzy i zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i zostało pozyskanych owego dnia około 3000 tysięcy dusz. A więc jest, w Biblii jest tu pokazane, najpierw uwierzysz, oddasz życie Chrystusowi i wtedy, wtedy możesz być ochrzczony, bo chrzest jest symbolem śmierci. Tak? Umieramy do starego, dla starego życia, powstajemy do życia nowego. W Rzym, list do Rzymian, szósty rozdział. Czy nie wiecie, że my wszyscy oszczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy okrzczeni? Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez w śmierci, abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został zmarł przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. A więc chrzew jest powstaniem do nowego życia, które mamy prowadzić. Więc jeżeli ktoś nie został oszczony jako dziecko, to... Ale oczywiście teraz przejdźmy do takiej rzeczy, o której myślę, no, która później pozwoli nam przejść do reformacji. Mianowicie jeszcze takie przypomnienie, jak wygląda możliwość zbawienia w Kościele katolickim. A więc jest Boża łaska pomnożona przez sakramenty plus dobre uczynki to się równa możliwość zbawienia. Nie zbawienie, ale możliwość zbawienia. No bo tak jak już pytałem, co się dzieje, jeżeli tych uczynków jest za mało. I tutaj oczywiście mamy tą doktrynę, do której mi Maciek wysyłał, a więc teraz może wyjaśnię, dlaczego Maciuś wysyłał mnie do czysta. Otóż jak rozmawialiśmy przez telefon, no tam ja mówię, dobra, no muszę, idę, idę teraz jeszcze, muszę tam się przygotować, Właśnie tam walczę z czyściem, no i Masiek mówi, no to idź do czystca. A więc poszedłem. Co to jest w ogóle czyściec? Skąd się taka doktryna wzięła? Tak, tam Pierwszym papieżem, który w ogóle e, wyznawał doktrynę o był Grzegorz I i to już był VI wiek, zaczęła się pojawiać ta nauka, ale oficjalnie do kościoła została e, przyjęta na Soborze we Florencji, to jest XV wiek i tam słowa tego, e, tego Soboru czytamy. Jeśli by prawdziwie pokutujący zakończyli życie w miłości Boga i jeszcze przed godnym zadośćuczynieniem czynami pokutującymi za popełnione grzechy i zaniedbania, wówczas dusze ich zostaną po śmierci oczyszczone karami czyśćcowymi. Do złagodzenia tego rodzaju kar dopomaga im stawiennictwo wiernych żyjących, a mianowicie ofiary mszy, modlitwy, jałmużny i inne akty pobożności, które zgodnie z postanowieniami Kościoła jedni wierni zwykli ofiarowywać za innych wiernych. Na Soborze Trydenckim ustalono dalej, jeśli ktoś twierdzi, że po przyjęciu łaski usprawiedliwienia winy każdego skruszonego grzesznika są na tyle darowane, a dług kary wiecznej na tyle wymazany, że nie trzeba przydzielać mu żadnej kary doczesnej, ani tej na ziemi, ani w czystcu, zanim bramy niebios będą mogły się przed nim otworzyć, niech będzie Wykluczony ze społeczności świętej. A więc generalnie jest tak, że jeżeli Chrystus umarł za mój grzech, to tak naprawdę to nie wystarcza. Bo muszę mieć jeszcze jakieś zadośćuczynienie. Muszę jeszcze coś zrobić. Jeżeli nie zdążę za życia, to będę cierpiał po śmierci, aż w końcu ktoś jakimiś takimi czynami mnie z tego czystca wykupi. Kto idzie do czystca? W katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. W Wszyscy musimy odpokutować wszystkie grzechy lekkie oraz grzechy śmiertelne, przebaczone już przez Boga, ale nie odpokutowane na ziemi. No więc zobaczcie, znowu mamy Bożą łaskę, która mówi, kto jest w Chrystusie nowym stworzeniem. Przeszedł ze śmierci do żywota, ale nie. My musimy jeszcze odpokutować. I tak naprawdę są różne, w kościele katolickim są różne sposoby, tak jak czytaliśmy, bo yy, jak można wyrwać duszę szczystca? No, przez modlitwę, ofiarę mszy. Jest taka msza, która się nazywa msza gregoriańska. To jest 30 kolejnych mszy za daną duszę. I wtedy, po tych 30 dniach, ta dusza nie wiem, czy, wiecie, bo nie wiem, jakie jest kryterium, kiedy opuszcza, tak, no. Nawet chyba, powiem Wam szczerze, nie zastanawiałem się, czy w kościele katolickim też o tym wiedzą, kiedy ta dusza od, od, odchodzi z tego. Ale oczywiście jest jeszcze jest komunia, dobre uczynki, jałmużna, post i oczywiście to, co, y, można powiedzieć, interesuje nas najbardziej, a mianowicie czyściec można opuścić dzięki odpustom. Co to są odpusty w ogóle? Skąd się wzięła, wziął taki pomysł? Otóż w, myśl, w nauczaniu Kościoła jest coś takiego, co funkcjonuje pod nazwą skarbnica zasług. To jest, można powiedzieć, tak obrazowo taki bank. I w tym banku są złożone, jest depozyt. I na ten depozyt składa się ofiara Pana Jezusa. Prawidłowo. Dalej. Niezliczone zasługi Marii. Zasługi świętych, którzy zdobyli więcej zasług, niż było to potrzebne do zbawienia ich własnych dusz. A więc w ten depozyt wrzuca się wszystkie nadwyżki dobrych rzeczy. I co więcej, z kościół i papież tą skarbnicą zarządza i może z niej czerpać i rozdawać potrzebującym w formie odpustu. Czyli generalnie od czasu do czasu robi się wypuszcza się odpust. I odpusty to jest takie bardzo, tak naprawdę odpusty to był to, co poruszyło, a właściwie handel odpustami to jest to, co było taką iskrą albo tą kroplą, która przelała czarę goryczy, kiedy Martin Luther przybijał swoje tezy do, do drzwi kościoła w Wittenberdze. skąd w ogóle pomysł na odpusty i tutaj już troszeczkę no, idziemy w tą stronę reformacji. wiecie, Otóż pewien papież chciał mieć godną siedzibę. I w 1506 roku papieże rozpoczęli przebudowę, właściwie przebudowę yy, yy, bazyliki św. Piotra. I dwaj papieże, którzy to rozpoczęli, za których pontyfikatu to się działo, a mianowicie Juliusz II oraz Leon X, po prostu przeinwestowali. I się okazało, że Juliusz II tak naprawdę wydawał jedną, o jedną trzecią więcej środków, niż do Rzymu wpływało na rozbudowę. A Leon X swój pontyfikat skończył z długiem opływającym na 40, 400 tysięcy skudów. co na przeliczeniu 12 ton złota. I co, co należało zrobić, żeby tą papieską inwestycję ratować? No potrzebne były pieniądze. I dlatego wpad, Kościół wpadł na pomysł, że zaczął handlować stanowiskami kościelnymi, czyli jeżeli chciałeś mieć jakieś stanowisko w Kościele, to musiałeś zapłacić. Więc już nawet sukcesja apostolska, słuchajcie, poszła w zapomnienie. Nie, chciałeś być biskupem, płaciłeś tyle, byłeś biskupem. Chciałeś być proboszczem, płaciłeś tyle, byłeś tyle. Oczywiście, wiecie, no, z tą funkcją duchowną miały związek pewne ziemie, z których czerpano zyski, więc Troszeczkę tak faryzejsko trzeba było zainwestować, żeby się zwróciło. Ale ponieważ były to zbyt małe koszty, no to wpadły, papieże wpadli na pomysł, żeby z tej skarbnicy łaski, może nie wiem, przerażeni tyle i tym, ile tych dusz w czystu cierpi, żeby im jakoś ulżyć, postanowiono z tej skarbnicy troszeczkę wziąć i rozdać, ale oczywiście nie za darmo. Wiecie, no duchowy, duchowy duchowy, że tak powiem, majątek, no, musi być jakoś opłacony y, ziemskimi pieniędzmi. Tak naprawdę każdy mógł skorzystać i tymi odpustami y, uzyskać nie dość, że wybawienie dla dusz swoich bliskich, to jeszcze dla siebie, a oprócz, no, dzięki temu też papież mógł mieć y, fundusze na dokończenie budowy. Oczywiście był specjalny, wiecie, to nie było tak, że wszystkim porówno, był specjalny cennik Mam go tutaj, no nie będę go cytował, nie? Bo, ale dosyć ciekawy jest ile, ile, ile książę, ile zwykły biedak musiał zapłacić, żeby odpust uzyskać Co więcej, nawet yy, ci, którzy te odpusty sprzedawali, to mieli, mieli, nakaz, żeby taksować, wiecie, tak człowieka, nie? Na ile go stać? No, na ile go stać? Yy, I tutaj, mówię, handel, handel się rozpoczął, wiecie, no, każdy, przecież, czego człowiek nie da, żeby zbawić siebie i swoich bliskich, tak? Zwłaszcza, że ci, którzy no, tymi odpustami handlowali bardzo, yy, można powiedzieć, byli dosyć dobrze przygotowani, jako pokazywali te cierpienia tych dusz i tak dalej, i tak dalej, więc wiecie, no, no, każdy by chciał. Zwłaszcza, że można to było dostać naprawdę za jakąś tam przystępną cenę. Więc zaczęto tymi odpustami handlować, yy, właśnie bezpośrednio blisko Wittenbergi działał taki Yy, sprzedawca odpustów, yy, który nazywał się Johann Tezel, i on prowadził ten sprzedaż odpustów w taki bardzo wyjątkowo ostentacyjny sposób. Naprawdę to były kampanie reklamowe. Ja mam kilka jego sloganów. Słuchajcie, myślę, że dzisiejsi specjaliści od reklamy też by się mogli sporo nauczyć. Yy, naj najlepsze hasło to było yy, skoro pieniądz w skatule zadzwoni, duszę scyśca, scyśca do nieba wygoni. Wypis wymaluj dzisiejsze reklamy. Yy, oczywiście były też bardziej duchowe cytaty. Odpusty to najwznioślejszy i najwspanialszy dar Boży na świecie. Już nawet nie Boża łaska, tylko odpust. Chodźcie tedy, a ja dam wam list zaopatrzony pieczęcią na dowód tego, iż mocą jego nawet i te grzechy wam są odpuszczone, które dopiero w przyszłości popełnić zamierzacie. Ja bym przywileju mego, czyli sprzedawanie odpustów, ani za stanowisko świętego Piotra w niebie nie zamienił, bo ja moimi odpustami więcej wybawiłem dusz, aniżeli on kazaniami swymi. Odpust i największy nawet, i największy nawet gładzi grzech. Przypuśćmy, żeby kto, co jest jednak niemożebną rzeczą, samej Matce Bożej gwałt zadał, to nie potrzebuje niczego więcej, jak tylko zapłacić, dużo zapłacić i będzie mu odpuszczone. Odpusty nie wybawiają jedynie żywych, ale także i umarłych. Do tego nie potrzeba nawet i pokuty. Więc mówię, no dzisiejsi specjaliści reklamy mogliby się dużo uczyć, ale taka była idea. Nieważne co zrobiłeś, nieważne jak bardzo jesteś grzeszny i ty, i twoi bliscy, jeżeli zapłacisz, Osta dostaniesz przebaczenie. To pozwólcie, że Wam przeczytam, jak, jak brzmiał taki list odpustowy. Pan nasz, Jezus Chrystus, niechaj zmiłuje się nad Tobą i niechaj odpuści Ci mocą przenajświętszej swej męki grzechy Twoje. Ja uwalniam Ciebie mocą powierzonej mi władzy apostolskiej ze wszystkich duchowych cenzur, wyroków sądu i ze wszystkich kar, na które zasłużyłeś. Oprócz tego zwalniam Cię z wszystkich przez Ciebie popełnionych występów, występków, grzechów i zbrodni, chociażby, chociaż takowe największe i najspromotniejsze były, a czynię to bez względu na sprawę i rzecz, o którą Cię, o którą Cię się rozchodziło, tudzież i od takich grzechów, których rozwiązanie Najświętszy Ojciec, Nasz Papież i Stolica Apostolska sobie zastrzegli. Gładzę wszelkie plamy, które, człowiek, które człowieka czynią niesposobnym do życia wiecznego i wszelkie znamiona bezretności, którymi może życie Twoje jest napiętnowane. Przebaczam Ci także i te kary, które Cię właściwie dopiero w czystu czekają. Pozwalam Ci brać znowu udział w sakramentach Kościoła. Przydzielam, ci znowu, przydzielam Cię znowu do społeczności świętych i przywracam Ci stan niewinności i czystości, w jakim była dusza Twoja w godzinie chrztu twojego. A zatem zawarta będzie dla Ciebie w godzinie śmierci te, y, Twej ona brama, która wchodzi, w którą wchodzą na miejsce męki i kaźni, a natomiast stanie się Ci otworem ona brama, która do rozkosznego wiedzie na raju. W razie, jeżeli byś prędko nie umarł, łaska ta pozostanie Ci niezakwianą, aż do końca życia Twego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Braciszek Jan Tecyl, komisarz. No. Słuchajcie, żeby, troszkę, troszkę humoru na rozluźnienie, bo wiem, że po pizzy. Otóż ci, którzy kupowali te odpusty, kupowali je dla siebie, kupowali je za, za zmarłych i tak dwie, dwie takie odpowiedzi znalazłem. Otóż żona pewnego szewca kupiła sobie taki list odpustowy. No i kiedy ona umarła, to proboszcz tej parafii, do której ona należała, podał jej męża, tego szewca, do sądu, o to, że nie dba o duszę swojej żony, no bo nie zamówił za nią żadnej mszy. I powołano sąd i ten człowiek przyszedł, przyniósł ten list odpustowy, który ta żona sobie kupiła, no i powiedział takie słowa, że yy, on nie musi wykupować tych mszy za nią, bo ona jest w niebie. No i kiedy go zapytano, a skąd taki, taki, taka pewność, to to pokazał ten list yy, jako dowód i powiedział, że jeśli proboszcz utrzymuje, że tutaj czytanie mszy jeszcze jest potrzebne, to Najświętszy Ojciec, Papież, oszukał moją żonę. A jeżeli zaś mszy już nie potrzeba, to proboszcz próbuje oszukać mnie. I były... Ale druga, druga historia jest troszeczkę yy, taka no, dla mnie osobiście śmieszniejsza. Otóż w Lipsku, kiedy cyl sprzedawał odpusty, przyszedł do niego pewien szlachcic i zadał mu takie... pytanie na no, takim, no, może nie pytanie, ale powiedział, słuchaj, mam taką sprawę. Otóż y, mamy pewnego nieprzyjaciela, któremu zamierzam wyrządzić krzywdę. Ale spokojnie, nie chcę go zabić, tylko no to, co mu zrobię, nie będzie dobre, jest to grzech. Czy mógłbyś mi sprzedać odpust, który mnie od tego uwolni? No tam zaczęło się targować, w końcu Tec powiedział oczywiście za odpowiednią cenę, sprzedał mu ten list odpustowy i kiedy wracał Tetzel sobie do... gdzieś tam jechał w dalszą drogę, w pewnym lesie pomiędzy dwoma miastami napadnięto go, złojono mu różne części ciała i zabrano pieniądze. No oczywiście Tetzel zgłosił to jako aktak wykroczenie i tak dalej, no ale kiedy przyprowadzono winnego, którego złapano, ten winny wyjął luz, list odpustowy, podpisany przez Tecla, który uwalniał go od wszystkich popełnionych grzechów. Bo to on był tym, który Tecla złoił. Więc tak to wyglądało w praktyce. Może jest to śmieszne, ale zobaczcie, jak wielkie, jak, jak wielkie powodowało, powodowało to odejście ludzi od Boga. Tak? No po, co? po co pokuta, po co wiara, po co nawrócenie? Przecież wystarczy, wystarczy wystarczy list. I z drugiej strony jaka to jest, wiecie, jakie to jest zwodnicze dla ludzi, którzy mówią, no dzisiaj słyszymy bardzo często, ja mam jeszcze czas. No jak nie tutaj na ziemi, przecież ja nie jestem taki zły, Czysto odpokutuję, tam rodzina parę przykupi kupi i wyjdę, i wyjdę, tak? I będę w niebie. Wiecie, i to jest, to jest naprawdę dramat. Nie? Ja mówię, ja podchodzę dzisiaj do tego tak troszeczkę wiecie, no, z tej opowieści takie trochę humorystycznie ale to jest dramat. Dla wielu ludzi, oni w to autentycznie wierzą. I, i wiecie, i mi się wydawało, że tylko w średniowieczu tacy byli... Nie. Ostatnio właśnie znalazłem w internecie Coś, co nazwałem czyśćcolotkiem. A mianowicie, że można sobie y, wylosować duszę w czyśćcu, za którą przez, przez jakiś czas modlisz się do odpowiedniego świętego i ta dusza wyjdzie z czyśćca. <śmiech> Dzisiaj, w internecie. Oczywiście, y, skąd, skąd w ogóle Kościół, Kościół wziął pomysł na czyściec? Tak? No bo w Biblii ani razu słowa czyściec nie, czyta, nie, nie czytamy. Wiecie, no Kościół, Kościół wymyślił i to, ten rzymski Kościół, mianowicie w yy, księdze machabejskiej, które jest księgami apokryficznymi. Tutaj wiem, że Daniel o tym kiedyś mówił, więc nie będę tam za bardzo wchodził, jak te księgi zostały do Biblii dodane, ale tam jest taka pewna historia, to jest taka księga machabejska. księgi machabajskie, jak inne apokryficzne, one były, nie były uznawane przez Żydów. Pan Jezus ani jednej z tej księgi nie cytuje w tym Testamencie. Żydzi je uważali za dobre do czytania, ale nie święte. Tam w jednym w jednym z ich rozdziałów jest właśnie historia, kiedy po jednej bitwie znaleziono u yy, poległych jakieś tam symbole pogańskie, jakieś idole, jakieś amulety. No i Juda Machabeusz zebrał pieniądze, żeby za nich się modlono w Jerozolimie, żeby ich od tego grzechu uwolnić. I to jest taki fragment, który, na którym Kościół Katolicki buduje swoją doktrynę o czystcu, tak jak mówi w nie nienatchnionej księdze. Co Biblia mówi o czystcu, tak? myślę, że dosyć dużo mówi o tym, że czyśca nie ma. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokości. Jezus Chrystus złożył jedną doskonałą ofiarę. Kto wierzy w Syna, ma żywot odwieczny. Zaprawdę, zaprawdę opowiadam Wam, kto wierzy we mnie, ma żywot odwieczny. Nie ma czyściec, nie ma nadzieje na życie wieczne, ale po prostu, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Ludzie wierzący, ci, którzy pojednali się z Chrystusem, nie są skazani na gniew Boży. Bo czyściec jest w pewien sposób Bożym gniewem. Ale jak czytamy w liście do Saloniczan, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. właśnie taki przykład Łotwa na krzyżu. Pamiętamy, myślę, że znamy, tak? Kiedy Pan Jezus umierał, umiera z nim dwóch łotrów. Wiecie, na krzyż nie skazywano przypadkowych ludzi. Oni musieli mieć na swoim sumieniu dosyć dużo. Jeden z nich przychodzi i mówi do Jezusa: Wspomnij na mnie, kiedy wejdziesz do swojego królestwa. Co Pan Jezus mu mówi? Dzisiaj pójdziesz do czystca, posiedzisz 40-50 lat wykupią za Ciebie parę mszy i wyjdziesz. Nie. Pan Jezus mówi dzisiaj będziesz ze mną w raju. Wiecie, to, to oświadczenie, oświadczenie tego Łotwa, który powiedział Panie wspomnij na mnie, wystarczyło, żeby był uzbawiony. Nie musiał odpokutowywać, nie musiał przyjmować sakramentów, no raczej podejrzewam na pewno nie był ochrzczony, ale Pan Jezus mu powiedział Dzisiaj będzie ze mną w raju. I wiecie, i kiedy mieliśmy przerwę, to Paweł podszedł do mnie i mówi, jak to jest, że ci lud no, ludzie, tego nie widzą, tak? Jak to jest, że to się tak rozwija? Wiecie, też się nad tym zastanawiałem, bo kiedy czytamy Biblię, to, to widzimy pewne rzeczy, prawda? Te cytaty, które dzisiaj też słyszeliśmy, to nie są cytaty nie wiadomo skąd, nie są one wymyślone przeze mnie, tylko są cytatami z Bożego Słowa z tego, czego jest pod, co jest podstawą dla każdego Kościoła. Podstawą wiary Kościoła katolickiego też jest Słowo Boże. Dlaczego tego nie widać? Wiecie, i chciałbym Wam już właściwie, no zostało mi tylko tyle, więc już będzie szybko koniec. Chciałbym Wam przeczytać pewien też fragment z katechizmu, czy z Kościoła katolickiego, Nasz Kościół zawsze tego nauczał i pilnie tego przestrzegał, że Pisma Święte są spisanym Słowem Bożym. Kościół wierzy i uczy, że Bóg jest autorem ksiąg Starego i Nowego Testamentu i opierając się na tej wierze twierdzi niewzruszenie, że Pismo Święte nie zawiera nic innego, jak tylko pełną prawdę o wierze i moralności. Jednak nie należy wysuwać z tego wniosku że Słowo Boże zawarte jest jedynie w Piśmie Świętym. Bynajmniej nasz Kościół utrzymuje, że istnieje niespisane Słowo Boże, które nazywa tradycją apostolską i powinnością każdego chrześcijanina jest przyjmować z tą samą czcią tak jedno, jak i drugie. Czyli Sobór w Nicei Niech będzie wyłączony ten, kto nie akceptuje całej tradycji kościelnej, zarówno spisanej, jak i niespisanej. 787 rok to był. Sobór Watykański, ostatni Sobór Kościoła, 1964. Święta tradycja i Pismo Święte są wzajemnie ze sobą powiązane i przenikają się nawzajem. Dlatego oba i Pismo Święte i Święta Tradycja powinny być przyjmowane z taką samą miłością, uwagą i szacunkiem. A więc mamy dwa filary. Jest Pismo Święte i jest święta tradycja. Czyli Pismo Święte, które jest niespisane. Zgodnie z postanowieniami II Soboru Watykańskiego żywe Słowo Boga dochodzące do głosu także w tradycji, której zakres jest szerszy, a posługując się obrazem są to dwa kręgi współśrodkowe, z których Mniejszy to Biblia. A więc mamy dwa filary. Mamy Biblię i mamy tradycję, świętą tradycję. Jeżeli Biblia mówi coś innego, a tradycja mówi coś innego, to co? Tradycja interpretuje Boże Słowo. A więc mamy dwa fundamenty. Jeżeli katolicy, a chociaż słuchajcie, to ciekawe, święty Augustyn, który jest jednym z doktorów kościoła, pisał, jeżeli katolicy biskupi uczą czegoś, co nie jest zgodne z pismami kanonicznymi, nie należy ich słuchać. Ale co? Ale później stwierdzono, że tradycja jest ważniejsza. Nawet, słuchajcie, są biblijne podwaliny tej nauki. Skąd się to wzięło? No bo... Otóż pierwszy cytat, który który kościół rzymskokatolicki mówi na temat tradycji, to jest taki: aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał wzięty został w górę, im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. A więc kościół mówi, kościół rzymski mówi, że przez te 40 dni Jezus mówił do swoich uczniów, i te rzeczy, które dzisiaj mamy w Kościele, są właśnie tymi słowami, które Jezus mówił. W Ewangelii Jana czytamy Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, iż cały świat nie mieściłby ksiąg, których, które by należało napisać. A więc to jest drugi argument, że Jezus uczynił więcej niż mamy w Ewangeliach i to wszystko wiedzieli apostołowie, i przekazywali dalej i dla, na, te, na tej podstawie jest ta święta tradycja. Oczywiście, wiecie, na pewno Pan Jezus powiedział więcej, niż zostało spisane w Ewangeliach. Na pewno dokonał więcej, niż też czytamy. Zresztą pamiętamy, że nawet w dziejach apostolskich są słowa Pana Jezusa, które nie są zawarte w Ewangelii. Tak, jest Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. To są słowa, które są przypisane Panu Jezusowi. Są w dziejach apostolskich. W Ewangelii tych słów nie ma. I tylko wiecie, to jest taka, mówię, ta, ta nauka z tą tradycją właśnie, to jest też taka, że przecież pamiętamy, że pierwszy kościół faktycznie, no najpierw, kiedy apostołowie szli, kiedy głosili Ewangelię, były to przekazy ustne. Tak? No, nikt nie poszedł już z gotowym Ewangelią Jana, ale właśnie ci naoczni świadkowie mówili to, co mówił Pan Jezus. Natomiast właśnie dlatego Boże Słowo zostało spisane, żeby uniknąć niepo właśnie różnych złych nauk. Pamiętajmy, że już w czasach apostoła Pawła pojawiali się fałszywi nauczyciele. I co? I oni głosili różne nauki. Nie wiem, czy ktoś z was miał, yy, może nie powiem przyjemność, ale zaznajomił się na przykład z Ewangelią Tomasza, albo z Ewangeliami gnostyckimi. Wiecie, tam też jest bardzo dużo rzeczy o Panu Jezusie. Bardzo dobrych. Być może i prawdziwych. Ale wiecie, są też różne takie rzeczy, o których, o których na pewno nie możemy przypisać znając Ewangelię Panu Jezusowi. Już nie mówię o Marii i tak dalej. I wiecie, co jest ciekawe, że zobaczcie, ponieważ właśnie nauczni świadkowie umierali, dlatego pojawiło się to, żeby... Spisać to, czego nauczał Pan Jezus. Apostoł Jan w, swoich, w Ewangelii pisze i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Ale co? Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga. I co? I abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Zobaczcie, kiedy chrześcijaństwo wchodziło do świata rzymskiego, kiedy apostołowie głosili, Ewangelię to jedna bardzo ważna rzecz była. Zawsze było to weryfikowane z pismami. W Dziejach Apostolskich czytamy o, yy, w Berei o chrześcijanach, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niżowi w Tesalonice, przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie co robili? Badali pisma, czy tak się rzeczy mają. A więc oni Stary Testament sprawdzali, czy to, co mówią apostołowie o Chrystusie, jest prawdą wynikającą z Bożego Słowa. Oni, wiecie, przecież apostołowie nie poszli do nich z listami Pawła czy z Ewangelią. Ale oni mieli Bo Boże Słowo i weryfikowali. Kiedy Filip, dzieje apostolski, a Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie. Co? Począwszy od tego ustępu Pisma. Znamy tą historię. Eunuch jedzie, czyta zwój księgi Izajasza, Filip do niego przychodzi, on się nawraca i co robi Filip? Zwiastuje mu Jezusie Chrystusie. Na czym? Ja Ci opowiem pewną historię. Nie, na podstawie pism. Co więcej, zobaczcie, kiedy Pan Jezus yy, po swoim zmartwychwstaniu spotyka uczniów yy, w drodze do Emaus, rozmawiają, to co, co robi Pan Jezus? I począwszy od Mój Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykłada im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Zobaczcie, sam Pan Jezus swoim uczniom mówił, co było napisane o nim w pismach. Nie w tradycji, ale właśnie w pismach. I to jest, to jest niesamowite, że yy, tak naprawdę w w Kościele rzymskokatolickim Biblia została zrzucona na drugie miejsce. Tradycja jest ważniejsza. Jeżeli czegoś nie ma w Biblii, nieważne. Na pewno jest w tradycji. Oczywiście myślę, że znamy historię też ksiąg, ksiąg tych deutrokanonicznych, jak one zostały włożone do Kościoła, żeby potwierdzić naukę, którą zaatakowali reformatorzy, chociaż ostatnio natknąłem się na taki artykuł, w którym napisano, że Kościół katolicki zawsze wyznawał te księgi, które są teraz w kanonie katolickim, ale to protestanci je wyrzucili. Co oczywiście nie ma zupełnego, zupełnego pokrycia z Bożym Słowem. Wiecie, to jest też niesamowite, że tak naprawdę papiestwo było instytucją, która najbardziej prześladowała Biblię. Nie, by, nie, było, nie było instytucji, która tak bardzo atakowała Biblię, jak właśnie papiestwo. Mam tutaj też już na koniec kilka, kilka y, cytatów, kilka takich y, historii, y, kilka cytatów papieskich, kiedy właśnie y, atakowano Biblię. Papież Grzegorz VII Panu Bogu podobało się i podoba jeszcze dziś, żeby Pismo Święte pozostało nieznane, a żeby ludzie do, aby ludzi do błędów nie przywodziło. Co rozumiemy pod pojęciem błędów? No, prawdę. Papież Grzegorz IX wydał zakaz czytania Biblii w ogóle. Papieże Innocenty XI, Klemens XI, Klemens XIII zakazał ludowi czytanie Biblii. W Soborze Trydenckim, czy na Sob 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 Trydencki nie uznaje właśnie Pisma Świętego za jedynie wystarczające źródło Bożego Objawienia, dodając do niego właśnie księgi deutrokanoniczne. Księga Biblia tłumaczona na języki narodowe była księgą zakazaną. To właśnie tak naprawdę. Jeśli byśmy popatrzyli sobie później, może w kolejnej części popatrzymy na historię Kościoła, to ci, którzy propagowali, tłumaczyli Biblię, byli wyklinani, byli paleni na stosie. Jeszcze taka rada, jaką udzielili biskupi papieżowi Juliuszowi III, kiedy został wybrany na tron papieski. Ze wszystkich rad, jakie możemy udzielić waszej świątobliwości, uznaliśmy poniższą, poniższą za najważniejszą. Musimy zwrócić baczną uwagę i z całej siły zapobiec, gdyż rozchodzi się o bardzo ważną rzecz. Czytanie Ewangelii powinno być na ile to mo tylko możliwe, jak najmniej dozwolone. To trochę, które zwykle przymszy jest czytane, powinno wystarczyć i nikomu nie powinno być dozwolone czytać więcej. Tak długo jak naród zadowala się małym, Twoim interesom będzie się powodzić. Lecz z chwilą, gdy naród zapragnie czytać więcej, zaczną Twoje interesy cierpieć. Pismo Święte jest tą książką, która bardziej niż jakakolwiek inna wywołuje przeciw nam opór i przypływ burzy, przez którą my prawie zgubieni jesteśmy. Zaprawdę, kto, gdy kto naukę Biblii pilnie bada i porówna z tym, co dzieje się w naszych kościołach, znajdzie wkrótce sprzeczności i ujrzy, że nasza nauka częściej jest z nią w wielkiej sprzeczności. A gdy naród to zrozumie, będzie nas bezustannie krytykować, aż wszystko wyjawi, a wtedy będziemy przedmiotem wszechświatowego szyderstwa i nienawiści. Jeśli jest przez to konieczne, aby Pismo Święte od oczu narodu zostało usunięte, jednakże z wielką ostrożnością ażeby nie wywołać wrzawy. Jak to się ma do tego, co czytamy? Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I na dzisiaj dzięki Bogu wytrzymaliście. Mam nadzieję, że to, co było powiedziane, no troszeczkę też tam pokaże, jak, jak, też, no, jak to wygląda, dlaczego dzisiaj ludzie idą, za tym za czym idą, i jak, jak dużo Bożej ławki potrzeba, żeby, żeby serce człowieka od tego odwieść. Kolejne pytanie, jakie się, się wiąże, czy od IV wieku, aż do reformacji nie było Biblijnie wierzących ludzi? Oczywiście, że byli. Ale na tym, jeśli Pan Bóg pozwoli, to na kolejnym spotkaniu. W grudniu wiem, spotkania nie będzie. Kolejne spotkanie w styczniu, ale mam nadzieję, że ktoś mnie wyręczy tutaj. A żebym ja. No nie chciałbym trzy razy pod rząd mówić, tak? No wiecie, co za dużo, to co za dużo to niezdrowo, tak? A ja, przez, a ja postaram się na kolejne jakby spotkanie, przygotować taki Zarys. Nie chcę powiedzieć, że krótki, bo to. Bo to mi nigdy nie wychodzi, ale właśnie tego, jak ta, ta, to, o czym mówiłem, jak ta nić tego biblijnego kościoła była przez Pana Boga przez ten czas zachowywana yy, aż do dnia reformacji i do dnia dzisiejszego. Ja bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że uda mi się z tego zrobić skrypt i dołączycie sobie do tego pierwszego, pierwszej części, aneta mam nadzieję, że jeszcze ci się że dasz radę. Ja wam dziękuję, niech Pan Bóg błogosławi. Do 19 mamy chwilę wolnego, tak? No ciężka, ciężka to
1: mowa, nie? No ale.